2: Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir. Ce matin je suis avec Arnaud Benedetti, bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Je suis également avec Arthur de Vatrigan pour cette première heure, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du magazine L'Incorrect, j'en profite pour vous montrer la une du magazine Cinéma français, qu'as-tu fait de nos héros C'est à retrouver, Voilà, je le mets un petit peu plus haut, chez vos marchands de journaux dès, dès ce mois-ci, ce mois de janvier. Et euh, Augustin Donadieu pour toute l'actualité, avant de développer le sommet de votre émission tout de suite La Météo et est avec Karine Durand
3: La Météo avec Groupe Verlaine solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure
0: Place à une dégradation quasiment généralisée sur le pays aujourd'hui, de la pluie, du vent, le retour de la neige en montagne également. Avec cette perturbation qui se dirige vers l'est, vers le sud, neige sur les Pyrénées au-delà de 1700 mètres, de la neige au-delà de 1500 mètres sur les Alpes et même 1300 mètres sur le massif central. Après les fortes pluies de la nuit sur le nord-ouest, le bassin parisien, tout se dirige en direction de l'est et du sud. Du mauvais temps également sur l'ouest de la Corse. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ce temps très Très agité en France, avec en plus une nouvelle perturbation qui arrive par la pointe bretonne avec de fortes averses orageuses et un vent de sud-ouest assez violent encore une fois sur les côtes avec une mer très agitée et de bons cumuls de pluie en prévision sur le sud-ouest. Les températures sont toujours très douces ce matin avec 9 degrés à Paris, un minimum de 4 degrés à Grenoble et jusqu'à 12 sur le littoral méditerranéen. Pour l'après-midi, les températures sont un petit peu en baisse par rapport à la veille. 11 à Paris, 10 à à Brest, par exemple, 13 du côté de Lyon.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Il est 7h sur CNews. Bienvenue, bon réveil à tous, à la une de votre matinale week-end. Ça y est, Emmanuel Macron a, a tranché. Ce sera 64 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. en tout cas ce que croit savoir le Parisien aujourd'hui en France alors que le gouvernement doit dévoiler le contenu du texte ce mardi. La ligne rouge est franchie selon Laurent Berger, le patron de la CFDT, selon qui désormais il n'y aura pas de deal possible. Cette réforme sera-t-elle la goutte d'eau qui fera déborder le vase de la grande sociale Je vous pose la question sur ce plateau ce matin. C'est dans ce contexte social tendu que le chef de l'État veut remédier au plus vite à ce procès en inaction et en déconnexion du gouvernement. Comment se rapprocher des Français alors même que le Rassemblement National est en embuscade sur les questions du quotidien À l'Elysée, on enchaîne les réunions pour mieux communiquer avec les Français. Les explications d'Elodie Huchard à suivre. En septembre, Elisabeth Borne promettait l'embauche de 8500 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2027. Encore faut-il susciter l'envie des futurs candidats. Alors que les forces de l'ordre traversent une crise d'évocation, la police nationale tente de séduire dans les salons étudiants. Notre reportage à Lyon, à la fin de ce journal. Allez, J-2 avant de rendre sa copie. Mardi, le gouvernement va dévoiler sa réforme des retraites selon le Parisien, aujourd'hui en France. Emmanuel Macron aurait tranché. Il souhaite un report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. 64 ans ainsi qu'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. C'est l'arbitrage qui aurait donc été rendu, sauf revirement de dernière minute. Le texte sera intégré dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Alors parmi les questions centrales de cette réforme, celle de la pénibilité du travail. Nous partons ce matin à la rencontre d'un boucher de Nantais, en région parisienne, il aimerait bien travailler hein, jusqu'à 64 ou 65 ans. Mais avec la dureté de sa profession, il ne sait pas si son corps le suivra jusque-là. Le reportage, Mathieu Rio et Laura Lestrat.
4: Porter des charges lourdes. Quand je prends la cuisse de bœuf, généralement c'est une soixantaine de kilos. Découper des kilos de viande. Séparation des morceaux et ensuite il y a l'épluchage.
5: Bonjour Et se tenir prêt à accueillir la clientèle. Alors une belle tranche, hein, on a dit c'est le quotidien de Thiago da Palma, boucher. Chaque jour, il travaille au moins une dizaine d'heures dans son commerce. Un métier éprouvant.
4: Alors déjà, les horaires, je pense que ça doit être le plus, le plus physique. Après, c'est surtout des, des gestes répétitifs. Moi, je suis jeune encore, mais arrivé à un certain âge, ça peut
5: être plus compliqué. Selon le gouvernement, le port de charges lourdes sera réintégré comme facteur de pénibilité. Mais un départ anticipé à la retraite devra se faire à condition d'un avis médical. Ce boucher, lui, passionné par son activité, se dit prêt à travailler jusqu'à 65 ans, si la santé suit.
4: Moi j'aime ce que je fais, je vais rester jusqu'à 65 ans, il y a de fortes chances.
5: Après, après, on va voir si le corps suit, c'est comme tout. Le gouvernement réfléchit aussi à la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle pour les métiers identifiés comme pénibles. La réforme des retraites sera dévoilée ce mardi.
2: Alors cette question de la pénibilité, elle est primordiale, on le voit se boucher, c'est pas qu'il ne voudrait pas travailler plus, au contraire, il aurait envie, mais 64-65 ans, il ne sait pas véritablement si son corps va le suivre. Euh, on ne peut pas faire travailler à Arthur de Vatrigan tout le monde jusqu'à 64 ou 65 ans
6: C'est une évidence et c'est bien le problème de ce débat sur les retraites, c'est qu'on s'est concentré uniquement sur l'âge. On ne parle que de l'âge depuis des mois et des mois et des mois. 64, 65, 66, c'est bien la preuve que c'est un débat d'idéologue et pas un débat concret. On a d'un côté des socialistes qui disent non, on va faire 59, 60, et puis de l'autre côté, plutôt la tranche. La branche libérale qui dit 65, 67. Sauf que le problème, c'est que, en fait, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Encore une fois, c'est pas un tableau Excel. Il y a des vrais gens qui ont des, qui, qui, qui ont des métiers spécifiques. Euh, et forcément, tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. Et on prend encore une fois juste un exemple, mais quand on part uniquement sur l'âge la, 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 de 64 ans, pour dire on ne peut pas, euh, notre système ne peut pas euh, perdurer comme ça, il faut euh, recalculer avec un âge à 64 ans. Sauf qu'à aucun moment, quand ils repoussent l'âge, ils prennent en compte, un, euh, les arrêts maladies qui vont être plus fréquents à 64 ans donc c'est des coûts supplémentaires, et le chômage des seniors, qui est le vrai chômage et qui est la vraie discrimination aujourd'hui. Et donc ça aussi, c'est des coûts supplémentaires. Donc on voit bien que dans ce débat-là, on n'est pas sur de concret. On est sur deux, deux camps, euh, on a l'impression d'avoir re, retrouvé un clivage au de gauche et c'est tout. Donc c'est bien le problème. Alors une petite nuance et, et je vous donne la parole à Arnaud Benedetti, Olivier Dussopt, le
2: ministre du Travail, dit qu'il est allé dans le sens des syndicats réformistes avec un suivi médical renforcé justement pour ces gens qui font face à, à des professions pénibles. Mais il n'y aura pas de départ anticipé automatique, en tout cas sans passer par un avis médical. Est-ce que c'est raisonnable bah, un...
7: Aujourd'hui, clairement, euh, il a un front syndical euh, contre lui, M. Dussopt et le gouvernement. Parce que finalement, la nouveauté dans cette affaire, c'est que c'est la première fois depuis longtemps, c'est que l'ensemble des grandes confédérations syndicales sont alignées sur la même position. Et aujourd'hui, je crois que c'est dans le Parisien et également dans le journal Et, du dimanche, et on va en parler avec Monsieur de dimanche, M. Berger qui a dit clairement ce qu'il pensait ouais. pour l'instant du projet de réforme euh, du président de la République et de son gouvernement. Si vous voulez, il y a trois sujets. Le premier enfin dans cette réforme. Le premier sujet, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, toutes les études d'opinion aujourd'hui à ce stade montrent que les Français sont hostiles à entre 70 et 79% à cette réforme. Le deuxième sujet, c'est en effet les syndicats. Aujourd'hui, clairement, l'ensemble des syndicats, j'allais dire toutes catégories confondues, les durs comme les réformistes, disent niet à cette réforme. Troisième sujet, c'est le Parlement. Alors là, par contre, en effet, pour l'instant, à ce stade, aussi surprenant que cela puisse paraître compte tenu de l'arithmétique parlementaire, il y a, disons, une ligne de crête sur laquelle le gouvernement est susceptible de se faufiler pour pouvoir faire passer cette réforme. Mais ça va dépendre, bien évidemment, là, en l'occurrence, du vote des républicains. Et Alors, sur la question de l'âge, juste avec la... quoi?
2: N'allez pas plus loin non parce qu'on je... en parler cette Juste sur
7: la question de l'âge, quand même. Juste un point. Parce que de 63, les républicains ne sont pas tous d'accord sur la, sur la question de l'âge. Il y a une partie des républicains qui dit c'est 63 ans. Je pense que c'est monsieur Marlex, le président du groupe LR, ou monsieur Ciotti aussi, qui est pas très clair là-dessus. Et une autre partie du côté des sénateurs, notamment M. Rotaillot, qui dit 64 ans. Donc en l'occurrence, on va voir ce qui va se passer, mais en, en tout cas pour l'instant euh, force est de constater que le gouvernement a décidé plutôt le passage en force. On,
2: on verra ce que dit euh, Eric Ciotti aujourd'hui dans, dans le journal du dimanche justement sur cette question du soutien au gouvernement concernant cette réforme des retraites. Réforme euh, que le chef de l'État aurait euh, tranché, en tout cas pour un, un, un report de l'âge légal à 64 ans selon les informations du Parisien aujourd'hui en France. Pour les syndicats réformistes, la ligne rouge est franchie. Et justement, on en parle avec vous, Augustin Donadieu, ce matin, dans le Parisien. Laurent Berger, le leader de la CFDT, évacue toute possibilité de deal avec le gouvernement. Le report à 64 ou 65 ans, c'est niette. C'est Et les syndicats font monter la pression, à l'image
8: de la CFDT, avec Laurent Berger qui accorde un entretien aux Parisiens. Pour lui, il n'y aura pas de deal avec la CFDT. La mesure d'âge proposée est la plus dure de ces trente erde... dernières années il y a un problème. Laurent Berger assure qu'ils feront tout pour que le gouvernement recule sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Un report qui cristallise les tensions. Et le leader syndical met en garde Elisabeth Borne. Attention, madame la première ministre, il y, aura, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population. En clair la mèche ne demande qu'à être allumée, selon Laurent Berger. La question est de savoir s'il y aura une étincelle à un moment donné qui provoque un conflit social ancré. Les retraites peuvent l'être. Alors le gouvernement est prévenu. La CFDT est prête à appeler les salariés à se mobiliser. Ce qui est sûr, c'est que le 10 janvier au soir, les organisations syndicales se retrouveront et l'on fera tout pour avoir une réponse commune. Alors le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement ne fait peut-être que commencer.
2: Merci Augustin, on vous retrouve pour le rappel de l'actualité à 7h15. Arnaud Benedetti, vous avez déjà partiellement répondu à cette question. Arthur de Vatrigan. on voit que Laurent Berger prévient Elisabeth Borne. Attention, il y a beaucoup de tensions sociales, de l'angoisse, des ressentis négatifs dans la population. C'est vrai que les sondages montrent que les Français sont majoritairement contre cette réforme. La CFDT est prête à appeler les salariés à se mobiliser. Est-ce qu'il faut craindre, en effet, une forte mobilisation contre cette réforme
6: ce qui est amusant, c'est que dans les deux derniers mois, on a assisté à deux résurrections. Il y a Poutine qui a assisté l'OTAN et Macron qui a assisté le front syndical, qui avait complètement disparu. Euh, alors, même si les syndicats aujourd'hui existent sur le papier, ne représentent, donc, sont pas aussi puissants qu'avant, ne représentent pas autant de monde, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde est remonté contre le gouvernement. On a des manifestations hors syndicales et des manifestations syndicales. La question, c'est... Est-ce que cette réforme est nécessaire aujourd'hui on, on voit bien que tout le monde crève la dalle. On a une inflation super forte, on a des factures qui ne font qu'augmenter. Et Emmanuel Macron nous présente ça comme sa réforme du grand quinquennat. C'est vrai que ça fait rêver, comme laisser comme trace dans l'histoire, une réforme des retraites. Or, le Conseil d'orientation des retraites, même s'il dit qu'en effet, on va perdre un point par-ci, un point par-là, parle de trajectoire maîtrisée sur les 50 prochaines années. Donc, quelle est l'urgence aujourd'hui de se foutre Merci. tous les syndicats à dos et toute la France à dos. C'est ça, je ne comprends pas. Sinon, encore une fois, de rester dans l'histoire avec une réforme des retraites, ce qui ne fait rêver personne. Donc, je ne comprends pas l'utilité, je ne comprends pas le raisonnement de cette urgence-là, compte tenu de la, de la situation du pays aujourd'hui, où tout simplement tout le monde commence à compter les euros et les centimes à la fin du mois.
2: Arnaud Benedetti, je vous vois acquiescer.
6: Oui, alors on peut se poser la question de l'opportunité politique compte tenu
7: de tout ce qui a été rappelé en matière, je veux dire, de, de, de sujets et d'enjeux dans l'agenda politique. Mais la réalité, c'est qu'il y a un agenda qui est un agenda qui. Et celui d'Emmanuel Macron, c'est de donner des gages au marché, c'est de donner des gages à Bruxelles, c'est de donner des gages au FMI, euh, afin de montrer que la France est en mesure de se standardiser par rapport à un certain nombre de standards internationaux. Il prend un risque considérable parce que c'est peut-être la première fois depuis 30 ans où vous avez une sorte de synchronisation de colère, d'alignement de colère qui se euh, qui se, qui se produit au même instant. Vous avez plusieurs secteurs, plusieurs foyers qui sont en train aujourd'hui de prendre... Alors on a parler bien évidemment des syndicats, euh, les gilets jaunes qui reviennent progressivement petit à petit sur le terrain, les médecins euh, un certain nombre de catégories euh, dans la fonction publique, donc en effet, les, 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 les boulangers, les TPE euh, qui subissent les conséquences de l'inflation, en effet là il y a en tout cas une zone de risque dans laquelle le gouvernement rentre, dans laquelle Emmanuel Macron rentre, mais je crois que Emmanuel Macron s'en moque d'une certaine manière, il est prêt à l'affrontement et il prendra le moment venu, les Français à témoin, s'il y a une situation blocage. Et là, en effet, on ouvre une boîte de pendant sur le plan politique. Si vous permettez, je vous montre quelques éléments de
2: calendrier. Justement, euh, observez le, le calendrier. Euh provisoire on va dire de la contestation mardi 10 janvier présentation de la réforme par le, le gouvernement le 17 janvier la NUPES lance une campagne nationale contre la réforme avec des meetings un petit peu partout dans le pays, le 21 janvier la France Insoumise organise une marche, le 23 janvier le texte est présenté en, en Conseil des ministres euh, le calendrier qui ne donne pas encore l'ampleur de la mobilisation puisque on, on ne voit pas là-dessus la mobilisation syndicale et ça, ça va se faire à partir bah, de janvier, prendre... ça veut dire mardi ils vont décider, ils vont décider. Ils vont mardi. mardi 10 mmh. janvier on voit que les partis politiques, en tout cas de gauche sont déjà lancées, mais pour, oui. les, pour les syndicats il va falloir attendre encore un petit peu pour voir quelle est l'ampleur de cette mobilisation. En tout cas, c'est dans ce contexte difficile qu'Emmanuel Macron cherche à renouer le lien avec les Français et notamment pour contrer le Rassemblement National qui est en embuscade et qui se place un petit peu comme le, le parti du quotidien des Français. Ces derniers jours, le chef de l'État a bousculé son gouvernement pour éviter les, les procès en inaction et en déconnexion. Il a même convoqué une réunion à l'Élysée avec près de 80 conseillers. Les explications, Élodie Huchard.
9: Forcément, il y a plusieurs enjeux dans ce sens pour le président de la République. La première, il veut montrer aux Français qu'il comprend leurs préoccupations. Par exemple, quand il présente ses vœux, il s'intègre. Il explique qu'il faut être fier ensemble. Il parle d'unité, il parle de confiance, il comprend les efforts auxquels doivent faire face les Français. Quand il est devant les boulangers pour présenter ses vœux, il explique que lui-même a essayé le numéro vert, a essayé les dispositifs quand le lendemain, il présente ses vœux aux acteurs de la santé de nouveau. Il se pose les mêmes questions que les soignants. Il demande comment on on a pu en arriver là. Alors ça a plusieurs mérites pour le président de la République. Le premier c'est de montrer qu'il s'intéresse aux préoccupations et de ne pas laisser cet espace aux extrêmes à l'extrême droite ou à l'extrême gauche qui en général sont plus connus pour parler directement aux Français. Et puis forcément le but aussi pour Emmanuel Macron il sait qu'il peut y avoir une grande sociale donc il tente de montrer aux Français qu'il est de leur côté. Alors forcément ça c'est pour la stratégie politique. Est-ce que ce lien avec les Français va vraiment se retisser Eh bien le président de la République va pouvoir le voir dans les prochains mois. Ça Sachant qu'il faut aussi rappeler qu'il y a un certain nombre de déplacements, de sommets auxquels le président va devoir participer, autant de moments forcément qui vont l'éloigner du territoire national.
2: C'est quand même assez surprenant qu'il faille des réunions à l'Élysée avec 80 conseillers pour savoir comment parler aux gens. Je caricature à peine, mais ce sentiment de déconnexion, on a déjà le peuple qui le ressent d'une part, mais même le chef de l'État l'observe finalement.
6: Oui, bah c'est le gouvernement des experts. Hein, donc, il faut savoir comment on va parler aux gens. On va écrire ça, on va faire un rapport, on va faire un PowerPoint, on va mettre ça sur une ligne Excel. Comment on parle aux gens Qu'est-ce qu'il faut faire avec un rétroplanning euh, Voilà. C'est euh, non, mais c'est on est dans le gouvernement technocratique euh, dans sa forme la plus grotesque. Euh, et ce qui est amusant, c'est en effet, il veut, il veut, il veut reparler aux Français. On l'a vu dans ses vœux, Macron qui parle d'unité, c'est quand même assez baroque. Il a pas un quinquennat à diviser tout le monde, en expliquant il y a ceux qui réussissent, ceux qui ne sont rien. Je vais, je, je, le but, c'est de les emmerder, venez me chercher avec les gilets jaunes. On peut se rappeler toutes ces phrases. Et aujourd'hui, il parle d'unité. Euh, il veut se rapprocher des Français et en même temps, encore une fois, dans ses vœux, il dit que la confiance a été retrouvée avec l'école et avec le système de santé. Ce qui est une blague, tout le monde voit que l'école ne fonctionne pas, que la santé ne fonctionne pas. Donc le problème de la communication, c'est qu'au bout d'un moment, on fait des erreurs, on se plante, on dérape. Là, il a dit, oh, je vais essayer j'ai appelé le numéro vert pour vérifier. La dernière fois qu'un ministre, c'était la porte-parole d'ailleurs, a dit qu'elle avait appelé quelqu'un, c'est une boulangère, qui a démenti derrière en disant, c'est pas vrai, elle m'a jamais appelé, elle a jamais réglé mon problème. Donc encore une fois, on est dans le, le, le problème politique du 21e siècle en France, c'est qu'il y a... Une déconnexion, et de cette déconnexion naît une rupture de confiance avec la politique. Or, quand on est dans une situation de crise, on a besoin, chacun a besoin de faire des efforts, chacun a besoin de compter les uns sur les autres. Et quand vous ne pouvez pas compter, quand vous n'avez plus confiance en votre gouvernement, bah c'est chacun pour soi. C'est euh, pas
2: faute quand même d'aller, Arnaud Benedetti, euh, à la rencontre des Français quelque part, même parfois se mettre à, à portée de baffe, comme il le dit lui-même euh, Emmanuel Macron
7: — Oui. Enfin il l'a toujours fait, ça. D'une certaine manière, il est toujours allé à la rencontre des Français de manière plus ou moins heureuse. On, on, on s'en souvient. Mais en fait, si vous voulez, le, le, le problème aujourd'hui, c'est que euh, tout ne peut pas se résoudre avec euh, de la communication. Et fondamentalement, c'est qu'on a le sentiment que... Et, enfin la communication du gouvernement, c'est quoi aujourd'hui cest de dire que ça va mieux en France qu'ailleurs c'est-à-dire, c'est de se comparer avec les autres. Sauf que le problème, c'est que toutes les études montrent que ce que ressent de grandes, ce que ressent de de larges segments de l'opinion publique, c'est que la France est en situation de déclassement par rapport à ce qu'elle l'était. Et c'est cette situation telle qu'elle est vécue qui nourrit aussi la grogne, le mécontentement, la frustration, le ressentiment. Donc, il va falloir à un moment donné y répondre, autrement qu'en disant "Regardez, finalement, c'est pire ailleurs. Donc, contentez-vous de ce que vous avez." C'est quand même un peu court comme discours par rapport, quand même, à une population, par rapport à un peuple qui a connu avec la France un pays qui avait des services publics qui fonctionnaient, un aménagement du territoire qui se construisait, une indépendance énergétique qu'il ne possède plus aujourd'hui, un système de recherche qui fonctionnait, un système de sanitaire qui fonctionnait. Donc, si vous voulez, le, le, la logique de la comparaison me paraît en tout cas largement insuffisante. Quant au lien avec les Français, manifestement, Emmanuel Macron a un sujet de ce côté-là.
2: Il est 7h16 sur CNews. Bienvenue dans la matinale week-end. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Avec vous, Augustin Donadieu. Les,
8: réplu... les Républicains prêts à voter une réforme juste, annonce d'Éric Ciotti dans les colonnes du JDD. Le président des Républicains dit avoir été entendu par la première ministre Elisabeth Borne. Plusieurs conditions ont été posées pour le vote de cette réforme, notamment le minimum retraite à 1200 euros qui devrait s'appliquer aux nouveaux entrants et aux retraités actuels. Le gouvernement étant privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale, les Républicains détiennent la clé du vote pour l'adoption de la réforme sans passer par la Article 49.3. Un mineur isolé placé en garde à vue après une agression dans le Var. Les faits se sont passés dans un magasin Lidl de Luc en Provence. L'adolescent de 17 ans, originaire de Guinée, a frappé de plusieurs coups de couteau une caissière de 24 ans. Hospitalisé, son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé, lui, a été interpellé par un témoin juste après l'attaque. Il fera l'objet d'un examen psychiatrique dans la journée. Et la Chine qui lève ce dimanche la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. L'annonce des autorités chinoises fait suite à la levée début décembre de la plupart des mesures anti-Covid en vigueur depuis 2020 dans le pays. Initialement de trois semaines, la durée de cet isolement avait déjà été ramenée à une semaine cet été,
2: puis à cinq jours en novembre. Allez, ce tweet d'Emmanuel Macron, nous ne vous oublierons jamais avec les noms des victimes des attentats de Charlie Hebdo et de lhyper de la Porte de Vincennes à Paris, c'était il y a 8 ans. Un tweet assorti d'un un dessin, une caricature inspirée du tableau « La liberté guidant le peuple » de Delacroix, le peuple le crayon à la main, vous le voyez. Alors cette question qu'on voulait poser ce matin, que reste-t-il de l'esprit Charlie, 8 ans après cette attaque qui a frappé donc la rédaction du magazine Charlie Hebdo, huit ans après ce slogan scandé dans le monde entier « Je suis Charlie », regardez la réponse avec ce sondage. Publié dans le journal du dimanche, seuls 58% des Français se sentent encore Charlie. Jamais ce chiffre n'avait été aussi bas. Depuis 2015, le mouvement de soutien à l'hebdomadaire n'a cessé de s'étioler. Ils étaient 71% en 2016, 61% en 2018. On a donc une perte de 13 points en l'espace de 8 ans. Euh, Arthur de Vatrigan, c'est normal selon vous C'est simplement parce que euh, cet euh, attentat s'éloigne assez naturellement euh, des esprits de tous Ou alors ça symbolise quelque chose de plus grave dans notre société
6: bah, il faudrait définir ce que c'est que l'esprit Charlie, en fait. L'esprit Charlie, c'est quoi C'est soutenir le journal Charlie Hebdo bah, Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan du journal Charlie Hebdo. Donc, si on me demande est-ce que vous aimez Charlie Hebdo, je dirais non. Est-ce que le journal de Charlie Hebdo doit exister Je dirais oui, évidemment. Par contre, la question, c'est est-ce qu'en France, dès qu'on dit quelque chose, on peut se faire tuer pour ce qu'on a dit Ça, c'est différent. Et j'espère qu'on ne serait pas à 61, 71% en 2016. On est à 58% maintenant. Ce euh, serait étonnant qu'on soit à un chiffre aussi bas. Ce que je rappelle simplement, qu'il y a un écrivain qui a été convoqué par la Grande Mosquée de Paris, en l'occurrence Michel Houellebecq, pour avoir sorti une phrase lors d'un entretien euh, la Grande Mosquée de Paris qu'il avait mis au pénal pour euh, une phrase également dans son roman, Soumission donc on est après Charlie Hebdo huit ans après et on voit un écrivain qui est convoqué par un tribunal cela la joue un peu, tribunal pénal, se... mais pas très loin du tribunal islamique ont discuté, en question. Ils n'ont pas discuté. A été soldée, Ils ont demandé que va le tribunal, qu voilà, voilà, passages dit... pour clarifier les choses. Et bah, euh... Donc c'est l'esprit Charlie, n'existe pas ouais. vraiment. C'est-à-dire que je vous convoque, vous modifiez ça. Si vous ne faites pas, je vous mets au pénal. Sauf qu'on sait très bien que quand il y a une telle assaut qui vous met au pénal, c'est pas que un procès que vous allez avoir. Si on vous colle aussi une cible dans le dos, on sait comment ça fonctionne. Donc l'esprit Charlie, c'est-à-dire si c'est l'esprit Charlie, c'est en France, on peut dire des choses sans risquer de se faire tuer. Bah, on voit bien que c'est compliqué aujourd'hui. On veut dire Samuel Paty, c'était après Charlie Hebdo, il me semble. Eh oui. voilà. Arnaud Benedetti. Bah, vous savez, je veux dire, à travers Charlie, on s'est
7: attaqué à un des fondements de l'esprit français, c'est celui de la caricature, c'est celui euh, euh, du pamphlet, c'est celui de la capacité à critiquer de manière parfois très dure des autorités, quelles qu'elles soient. Ça fait vraiment partie de notre imaginaire. Euh, manifestement, ce que dit ce sondage quand même sur le fond. Et ce que disent un certain nombre d'événements que l'on a connus depuis huit ans, c'est que il y a des mécanismes d'auto-censure même qui euh, ont vu le jour. C'est-à-dire que finalement, est-ce que la liberté d'expression, parce que c'est ça le sujet, a réussi à être maintenue, voire à progresser par rapport à ce que l'on a connu, et notamment par rapport à ces années qui sont des années dramatiques Moi, je suis obligé de constater que non. En l'occurrence, il y a un recul manifeste, donc un recul manifeste que nous intériorisons nous-mêmes parfois dans notre propre vocabulaire et dans notre propre sémantique pour éviter des controverses et des polémiques. Donc, de ce point de vue-là, si l'esprit Charlie, c'est ça, oui, clairement, il a il euh, il a, il a reculé et le sondage d'une certaine manière en apporte euh, à sa façon euh, la démonstration, quoi qu'on pense, de Charlie Hebdo.
2: Allez, pour finir notre journal, en septembre, rappelez-vous, Elisabeth Borne, la première ministre, promettait l'embauche de 8500 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2027. Mais bon, pour pour y parvenir, il va falloir susciter des vocations dans un qui est clairement en crise du côté de la police nationale. D'ailleurs, on mène en ce moment une opération séduction auprès des jeunes. Ça se passe à Lyon notamment, au Salon de l'étudiant. Il y a 7000 postes à pourvoir au sein de la police nationale en 2023. Mais forcément, quand on est abreuvé par des séries policières à la télévision, l'intérêt des jeunes se porte bien souvent sur les métiers d'investigation. Regardez ce reportage signé Olivier Madinier. Ilan est en terminale. à 17 ans, où il rêve d'intégrer la police judiciaire.
10: Un entretien d'une vingtaine de minutes avec un officier de la PJ le conforte dans son choix.
11: Il m'a conseillé de faire Bac plus 3 donc je pense que je vais faire ça. Il a détaillé surtout euh, comment s'organiser les enquêtes, etc. Du style euh, le travail d'équipe euh, et surtout euh, la volonté d'aider. Au salon de l'étudiant de Lyon, tous les métiers de la
10: police sont représentés. C'est la police scientifique qui suscite le plus l'intérêt de jeunes à brevets de séries télé.
8: C'est vrai qu'on a beaucoup de monde sur le salon euh, avec des jeunes gens très intéressés, assez passionnés qui ont quand même beaucoup vu de séries télévisées euh, promouvant la, la police scientifique, donc on rappelle un peu ce qu'est la réalité mais il y a toujours cette, euh, ce, ce rêve et cette passion, cette envie de, de rejoindre la police scientifique, c'est vrai.
10: À voir le nombre d'étudiants qui se pressent sur le stand on se dit que la police attire toujours une opération comme celle-ci permet aux policiers d'expliquer la réalité de leur métier.
0: Les métiers de terrain, tout ce qui est BAC, euh, RAID, euh, brigade de recherche et d'intervention, CRS Montagne, des spécialités bien précises, mais également les métiers d'investigation. En police judiciaire, tout ce qui est criminalité organisée, proxénétisme, stupéfiants. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui les métiers qui attirent le plus les jeunes.
10: En 2023, plus de 7000 postes sont à pourvoir au sein de la police nationale.
2: Allez, messieurs, vous restez avec moi. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On va évoquer, vous aviez commencé, Arnaud Benedetti, à en parler un petit peu, les, les républicains. Vont-ils voter avec la majorité présidentielle cette réforme des retraites En tout cas, c'est plutôt en bonne voie, d'après ce que nous dit Eric Ciotti dans le journal du dimanche aujourd'hui. On détaillera ça dans quelques instants, juste après la pause. De retour sur le plateau de la matinale week-end, il est 7h29 sur CNews, je suis toujours avec Arthur de Vatrigan, Arnaud Benedetti, Harold Diman nous a rejoint puisqu'on va parler de la situation internationale et notamment de la Chine. Je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 7h30. À la une, les Républicains sont prêts à voter la réforme des retraites, c'est ce qu'annonce aujourd'hui Eric Ciotti dans le journal du dimanche. L'exécutif pourrait ainsi obtenir une majorité à l'Assemblée sans passer par le 49-3. Mais bon, ce n'est pas sans condition, notamment concernant le minimum vieillesse, tous les enjeux de ce bras faire politique dès le début de ce journal. La médecine libérale a-t-elle été l'angle mort du long discours d'Emmanuel Macron sur notre système de santé ce vendredi En tout cas, les praticiens, eux, ont le sentiment d'avoir été oubliés, méprisés. Ils sont en grève depuis le 26 décembre et ne décolèrent pas. Comment vont-ils poursuivre le mouvement Éléments de réponse et débats à suivre sur notre plateau. La Chine, qui suscite l'inquiétude du monde entier, élève lève aujourd'hui la quarantaine pour les voyageurs internationaux et autorise également les Chinois à voyager à l'étranger. Elle met donc fin à trois ans d'isolement au moment même où elle est confrontée à sa plus importante flambée des cas de Covid-19. Les explications sur ce plateau avec Harold Diman dans la matinale week-end. Et tout d'abord, cette information du jour, bien sûr, ça y est, Emmanuel Macron aurait tranché. Ce sera à 64 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. C'est en tout cas ce que croit savoir le Parisien aujourd'hui en France, alors que le gouvernement doit dévoiler le contenu exact de ce texte à partir de, de mardi. Par ailleurs, le gouvernement peut-il obtenir une majorité pour faire voter cette réforme C'est en bonne voie, en tout cas, dans le JDD ce matin. Eric Ciotti, le nouveau patron des LR, annonce que son parti est prêt à voter le texte. Par souci de cohérence et de responsabilité, la situation... La situation économique impose cette réforme, nous dit-il. Mais il y a un mais. Tous les détails avec Alexis Vallée.
12: Deux camps politiques, mais une même volonté, la réforme des retraites. Pour faire passer son projet de loi, la majorité veut convaincre ses interlocuteurs de droite avec un argument de choc, la réforme ou la faillite. Je dis au
11: LR, on ne peut pas remettre à demain ce qu'on voulait hier. Ne devenez pas des lobbyistes du surplace. Accompagnez une réforme que vous avez appelée de vos voeux parce que, comme nous,
12: vous la savez nécessaire. Pour Eric Ciotti, la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Selon lui, il s'agit pour la droite d'une question de cohérence et de responsabilité.
8: Il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable, demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus. Je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition.
12: L'accord entre les deux camps semble bien se profiler, mais quelques points de discorde subsistent, notamment sur la pension minimale portée à 85% du Smith Net. La première ministre a
11: clairement indiqué qu'elle concernerait les nouveaux retraités. Il y a d'ailleurs une logique à ce que les droits nouveaux soient prioritairement accordés aux Français concernés par les efforts liés à la réforme.
12: La droite, elle, demande à ce que cette pension s'applique à tous.
8: Elle doit s'appliquer de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes. Ce sera une des conditions de notre vote.
12: Les deux partis auront encore un mois pour se mettre d'accord, avant les premiers débats à l'Assemblée nationale, début février.
2: Les Républicains face à leurs responsabilités, c'est un peu ce que leur dit Gabriel Attal. En somme, ils ne peuvent pas voter ce texte sans s'exposer à une accusation en incohérence. Il a raison Gabriel Attal
7: je ne sais pas, moi je pense qu'ils commettent une erreur, ils font une erreur, c'est à dire quils ils vont apparaître oui, bien sûr ils vont apparaître comme les supplétifs d'un gouvernement qu'ils combattent, vous ne pouvez pas à un moment donné être dans l'opposition et puis euh, si vous voulez euh, faire la courte échelle à une réforme qui plus est vous éloigne des classes populaires, parce que la réalité c'est que les républicains déjà se retrouvent à un étiage assez faible, on l'a vu lors des élections présidentielles. On l'a vu lors des élections législatives. Je ne vois pas comment il crée les conditions d'une reconquête d'une partie de l'électorat des classes moyennes et des classes populaires en avalisant une réforme à laquelle 79% ou 70% des Français sont opposés. Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, bon, on va voir ce qui va se passer. Parce que moi, je pense que sur la question de l'âge, il y a encore, malgré tout, des distinguos au sein des Républicains. Moi, j'ai entendu M. Marlex qui est plutôt sur lui 73 ans et non pas 64 ans. Le troisième point qui va être important, ça va, tout va dépendre de la mobilisation dans la rue, dans la, de la mobilisation sociale. Il est évident que si à un moment donné, euh, les choses se grippent, on peut avoir un changement d'attitude des Républicains. Vous savez, je le, je parlement, non, mais euh, le Parlement, le Parlement a plaisir
2: à mettre les, la pas
7: Le Parlement n'est pas, euh... pas en apesanteur par rapport à ce qui se passe dans la rue. Donc ça aussi, ça va être peut-être, j'allais un, dire, un, 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 un sujet de discussion chez les Républicains. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la position qu'ils prennent, c'est-à-dire de faire la courte échelle telle qu'ils sont en train de vouloir le faire euh, à euh, la majorité, soit la meilleure manière pour eux de se reconstruire. Mais si c'était le cas, en tout cas, ce sera
2: un bon coup politique pour euh, la majorité présidentielle. À, de réussir à faire passer cette réforme sans utiliser le 49 -3 ah bah, De
7: toute façon, moi ce que je pense, c'est que s'ils si veulent avoir les voix des Républicains, c'est qu'il faut qu'ils aient un véhicule parlementaire qui ne soit pas un véhicule parlementaire, qui soit un véhicule euh, violent, comme le 49-3. D'ailleurs, je crois que M. Marlex, le président du groupe parlementaire, a prévenu s'il y a le 49-3, il y aura motion de censure. Et s'il y a une motion de censure qui est déposée par les Républicains, là, il y a un vrai risque pour le gouvernement, compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale. Il y a
2: quand même un point d'achoppement qui est ce minimum vieillesse à 1 200 euros. Le gouvernement le veut seulement pour les nouveaux retraités. Là, les LR disent non, non, il faut que ça s'applique à, à, à ceux qui sont déjà à la retraite.
6: Comme quoi, c ils sont vraiment utiles. On a, on a, en fait, on a enfin la, la réponse à la question que tout le monde se pose, c'est à quoi servent les Républicains bah, Voter la réforme des retraites, en fait. La seule trace qu'ils vont laisser dans leur lente agonie avant de disparaître complètement, c'est d'avoir voté une réforme des retraites. C'est vous dire l'état de ce parti, qui était le parti de gouvernement, à quoi il est réduit aujourd'hui Il est réduit à pouvoir jouer sur une seule réforme, seule des retraites, parce que vous l'avez très bien rappelé, euh, 6.49.3... Il faut déposer une motion de censure et pour le coup, une motion de censure des républicains. Oui, on reproche tout souvent le monde la constance peut...
2: des politiques. Alors qu'on soit pour ou contre non, mais... la réforme de la retraite, mais là, au moins, ils seraient cohérents en votant Alors, la réforme si, si vous voulez
6: être cohérent dans ces cas-là, quitte à euh, laisser une trace dans cette ah, réforme dont bien tout le monde se fout, ça serait ajouter des choses. Alors minimum, le minimum retraite, très bien. Sauf qu'il y a un truc que le gouvernement ne parle pas parce que la majorité des gouvernants et des gens dans les, dans les cabinets de Macron ont participé c'est le détricotage de toute la politique familiale. Alors pourquoi les Républicains ne bossent pas sur la politique familiale Parce que ça n'a aucun sens de parler, on va résoudre le problème des retraites sans booster la démographie française L'équilibre, c'est est-ce qu'on va avoir plus d'actifs et plus de retraités, c'est oui. tout Et les, les, Hollande, donc, dans lequel était Macron, a détricoté, par exemple, la fin de l'universalité des allocations familiales. Pourquoi les Républicains ne vont pas là-dessus Proposent aussi des amendements dans ce sens-là. Bah, on les entend pas, ils sont uniquement sur les petits trucs de, de techno. De, et, honnêtement, c est, c est, ils font peine à voir. Vrai, Alors, je vais vous donner
2: la parole à Arnaud ouais. Benedetti. je veux juste vous montrer quelque chose et, et vous allez réagir là-dessus. Euh, Souvent, on nous avance l'argument de que font nos voisins européens je voudrais qu'on regarde justement ce que font nos voisins concernant ces retraites à partir de quel âge on part à la retraite, par exemple en France, en Slovaquie, au Danemark, en Italie, en Grèce. Regardez la plupart des pays. Il ne reste que la, la, la France et la Slovaquie qui sont encore à, à 62 ans, tous les autres c'est 63, 64, 65, voire 67 ans pour l'Italie et la Grèce. Qu'est-ce qu'il ferait qu'aujourd'hui, je sais, vous allez me dire comparaison n'est pas raison, etc. Et donc je vais vous laisser y répondre très précisément, Arnaud Benedetti, mais qu'est-ce qui ferait qu'on échapperait à ce, ce mouvement qui semble enclenché en tout cas quasiment partout en Europe
7: le fait que, si vous voulez, je veux dire, en France, on a une autre conception, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'exception française, en l'occurrence. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, un parti qui se veut, comme les Républicains, l'héritier du gaullisme, continue à défendre un modèle qui est le modèle social français Ou est-ce qu'il se rallie à un modèle qui est un modèle que l'on peut qualifier d'anglo-saxon, pour aller très vite C'est à cette question à laquelle les Républicains sont confrontés. Mais pour revenir à la question de la cohérence, s'ils veulent être vraiment cohérents politiquement S'ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique, ils décident un pacte de gouvernement avec Monsieur Macron et avec sa majorité. C'est ce que préconise d'ailleurs l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on ne voit plus fondamentalement ce qui les différencie autrement oui. qu'un certain nombre de postures. Et je rajouterai un point important et qui est essentiel. Les républicains ont perdu toute crédibilité depuis un certain nombre d'années, parce qu'ils ont gouverné comme le parti socialiste, comme l'ensemble des partis de gouvernement, et que c'est aujourd'hui la question de leur crédibilité qui est en jeu, et encore une fois, moi je pense qu'en votant cette réforme, ils commettent une erreur et ils risquent en effet euh, de, disons d'accélérer leur, euh, leur,
6: leur, leur agonie politique.
2: Sur ce que font nos voisins européens, Arthur de Vatrican
6: bah, Si on se compare à l'Allemagne et l'Italie par exemple, bah, l'Allemagne et l'Italie ne font pas d'enfants. Donc on n'est pas dans la même situation encore. Tout une C'est-à-dire la démographie est importante. mais c'est
2: bien qu'on qu comprenne parce que c'est l'argument qui nous est souvent avancé pour. Dire on, faut peut, faire une réforme des retraites. on Donc, peut toujours comparer
6: voilà. aux autres, mais encore une fois, euh, voilà, moi je pas, me réjouis je raison, que la, la France ne fasse euh, pas forcément comme tous ces pays oui. voisins. J'aimerais que sur certains à certains endroits, oui. elle fasse comme l'Allemagne sur l'industrie, par exemple, si, j'aimerais bien ça. Euh, par contre, sur d'autres politiques, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'avoir un système de sécurité sociale à langlo saxonne par exemple, j'ai pas envie de me retrouver dans un hôpital à l'américaine. J'ai pas envie avoir le, le minimum chômage euh, qu'il y a eu en Allemagne pendant des années à 400 euros. Voilà, non, je n'ai pas envie. Après, la question, c'est est-ce que c'est faisable ou pas Encore une fois, le Conseil d'orientation des retraites montre que la trajectoire est maîtrisée, montre que le déficit par rapport je veux dire, au déficit global des dépenses de l'État n'est pas énorme. Donc, encore une fois, la question, c'est une priorité. Vous demandez aux Français, à aucun moment, la fiche d'impôt diminue. Et pourtant, tout est en voie de clochardisation. Donc, on a plus de... donc à quoi ça veut va l'argent où, où va, va l'argent Et comment et Voilà, donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est bien utilisé le... Et après, une fois qu'on n'aura plus rien et que les caisses seront vraiment vides, on pourra dire, ok, on va regarder avec nos pays européens, on va voir comment on peut faire. Mais c'est pas la question aujourd'hui. Ah,
2: où va l'argent On pourrait poser la même question pour le secteur de la santé. Dans le reste de l'actualité, justement, ils ont le sentiment d'être les grands oubliés de l'exécutif, ignorés, voire méprisés. Je vous parle des médecins libéraux. Pourquoi euh, Ces généralistes sont en grève, donc depuis le 26 décembre, Emmanuel Macron les a à peine évoqué finalement dans ses voeux au monde de la santé. On le rappelle, il réclame un prix de la consultation à 50 euros pour les généralistes. Comment vont-ils poursuivre leur combat Élément d'explication avec Kinson et Célia Barotte. On en discute juste après sur ce plateau.
13: il pointe du doigt un système de santé défaillant. Le collectif Médecins pour Demain, à l'origine de la grève qui dure depuis le 26 décembre, compte poursuivre le bras de fer avec l'exécutif.
14: Si nous devons faire front commun, il faut que nous nous organisions pour que, nous, pour que ce soit effectivement massif et, euh, et, et tous ensemble, en même temps. C'est est en cours de discussion sur comment, quand et quoi, mais il y aura d'autres actions, c'est certain. Le ministre de
13: la Santé se dit prêt à négocier, tout en écartant la revalorisation de la consultation à 50 euros. Mais pour les médecins libéraux, le malaise est bien plus profond ils se sentent méprisés par le gouvernement.
15: C'est un discours d'énarque qui ignore complètement la médecine libérale et, et le mouvement, s'il ne se radicalise pas, bien la pire des choses qui puisse arriver, c'est que la majorité des jeunes médecins qui ont défilé l'autre jour euh, quittent, la médecine, euh, quittent la médecine libérale et là, les Français souffriront.
13: Pour des professionnels du secteur, lors de ses voeux aux acteurs de la santé, Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure de l'ampleur du désastre.
2: Monsieur, la médecine libérale, ça a été un petit peu l'angle mort du discours d'Emmanuel Macron sur la santé ce vendredi
7: oui, parce que manifestement, si vous voulez, je lisais un papier dans, dans, dans Le Monde cette semaine, il a, peu de marge de il a peu de marge sur la médecine libérale, donc il a beaucoup parlé de l'hôpital, en l'occurrence, il est allé euh, prononcer ses vœux au personnel de santé dans un hôpital dans l'Essonne, il, il a parlé de la tarification, il a parlé euh, de la gouvernance des hôpitaux, il a parlé d'augmenter le nombre d'assistants euh, médicaux, mais il n'a pratiquement rien dit sur la médecine de ville et sur la médecine libérale. Et pourtant, Il a seulement tenu un discours euh... qui est un discours en disant « de toute façon, on va vivre avec la pénurie pendant très longtemps ». Ouais, aujourd'hui des politiques qui nous disent on va vivre avec le terrorisme pendant très longtemps on va vivre avec la pénurie avec... pendant très longtemps on va vivre avec le Covid pendant très longtemps on va vivre avec euh, des problèmes énergétiques pendant très longtemps, donc vous voyez le discours très positif aujourd'hui euh, des, des dirigeants, euh, moi je trouve que c'est assez insuffisant et il a un vrai sujet parce que quand même, là on voit qu'il y a une vraie colère de la part euh, des médecins euh, libéraux que euh, les grèves qu'ils ont euh, euh, qu'ils ont, qu ont suscité euh, constituent quand même un fait assez unique dans, dans les annales, et qu'il y a aussi un foyer supplémentaire dans un moment, en effet, de mécontentement qui est
6: un moment de mécontentement assez général. Arthur Devatrigan. Bah, en effet, il n'a rien dit. Euh, le problème, c'est que si l'hôpital tire la langue, c'est parce que le travail en amont n'est pas fait. Vous n'allez vous pas avoir de médecin généraliste vous... Vous ne pouvez pas vous faire détecter si vous avez une maladie ou un problème. Et si vous ne faites pas soigner, ça s'aggrave et vous finissez à l'hôpital. Bon, euh, le problème, c'est qu'il y, changement... qu des... qu y a un changement. le parcours de soins
2: fait qu'on est obligé, en plus, de passer par le général.
6: façon. Le problème, c'est qu'il y a un changement. C'est que le médecin qui fait 70 heures, euh, qui faisait permanence de nuit, c'est terminé. Aujourd'hui, une nouvelle génération, même s'ils ont une vocation, l'objectif n'est pas de passer son temps à travailler. En plus, vous avez une féminisation. De la médecine, on a à plus de 50%, ce qui fait que bah, vous avez des enfants, c'est compliqué, vous voulez des heures fixes, vous voulez être salarié, voilà. Donc le changement est total. Aujourd'hui, pour remplacer un médecin qui faisait ses 70 heures, il faut deux médecins. Donc là, là-dessus, il n'a pas répondu. Euh, si on fait des... Vous parlez des comparaisons avec les pays européens, consultation en France, c'est 25 euros, en Allemagne, c'est 76, en Suisse, c'est 100 euros. Euh, la question, c'est pourquoi ils veulent. Ils demandent 50 euros. C'est pas pour s'augmenter. C'est pour pouvoir essayer de déléguer des tâches administratives pour se concentrer sur les soins.
2: C'est dégager du temps de médecin, comme dit Emmanuel euh, Macron. Exactement. Du voilà. temps de
6: médecin. Sauf que le temps de médecin, euh, c'est fondamental. Euh, le problème, c'est que le... le, le, le Brown dit non, mais ça va coûter 8 milliards. On lui rappelle ce qu'il a dépensé pendant le Covid. Pour faire des tests pourris qui ne servent à rien, on était sur des plus de 10 milliards. Donc l'argent et dé le déficit, c'est quand ça l'arrange. Enfin, dernière chose, numéro clausus. Macron a dit, on va mettre fin au numeros clausus. Très bien, sauf que le problème, c'est que vous n'avez pas assez de médecins. Donc qui va former la nouvelle batterie de médecins qui va arriver Comment vous allez agrandir les, 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 euh, les amphis, qui ne sont pas extensibles, pour les former Et enfin, le problème du numéro c'est que vous avez des déserts médicaux. Or, un parisien ne va pas les installer dans la creuse. Et à aucun moment, il a dit, bon, on va essayer ça, de. Sachant que
2: Paris est déjà un désert médical. Ouais, hein, a je ne pas, pas que c'est un
6: médicaux ça <rire> <seulement dans rire> monte dans, dans les ordres de mal. d'accord, mais il y a, Dans les mais durs, durs, mais Je veux bien que Paris ne ouais. soit pas un désert médical, mais à Paris, ouais, vous, ça vous ça pouvez encore bien. vous faire soigner. Je vous promets que dans la Creuse, c'est beaucoup plus compliqué. bien sûr. Et le problème du numérus clausus, c'est que sociologiquement, c'est compliqué. Donc pourquoi il ne projette pas quelque chose en disant, par exemple, on va essayer de garder des places pour des médecins formés dans des universités formées à tel endroit, parce qu'ils vont naturellement s'installer là Mais il n'y a rien qui est pensé. Juste
7: sur les déserts médicaux, en effet, la question du numérus clausus est essentiel, les effets, finalement, euh, de la sortie du numerus clausus ah ben, ne se entendu. feront sentir que sur la distance. Mais il y a un autre sujet qui n'est pas lié au numerus clausus. C'est que, si, vous voulez, si les médecins ne s'installent pas dans un certain nombre de zones, c'est parce que, tout simplement, aussi, on a abandonné toute politique d'aménagement du territoire ben, depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'infrastructure vous n'avez pas de commerce, vous n'avez pas de services, donc vous n'y allez pas. Ça aussi, c'est un sujet qui mérite, à mon avis, d'être pris en compte.
2: Allez, messieurs, 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Augustin Donadieu.
8: Et le bras de fer engagé entre le gouvernement et les syndicats qui commencent à faire monter la pression. Pas de deal possible avec la CFDT en cas de report de l'âge légal de départ à la retraite selon Laurent Berger. Le leader du syndicat de l'assure. On fera tout pour que le gouvernement recule. La présentation de la réforme est attendue mardi prochain. Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, c'était il y a huit ans déjà. Le président de la République a rendu hommage à ses 17 victimes dans un tweet promettant de ne jamais les oublier. Une cérémonie s'est déroulée devant l'ancienne la, rédaction de, de Charlie Hebdo en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Intérieur et de la maire de Paris. D'ailleurs, huit ans après le drame, 58% des Français se disent encore aujourd'hui Charlie contre eux 71% en 2016, selon un sondage du JDD. Et la fin du cessez-le-feu en Ukraine, une trêve relative selon Kiev. L'Ukraine accuse l'armée russe de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu alors que la Russie accuse les Ukrainiens de, de les avoir obligés à riposter. Selon le parquet ukrainien, deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées à Bakhmut au cours de la journée de vendredi.
2: Il a longtemps été un proche soutien d'Emmanuel Macron. Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur, n'en finit plus de tacler le chef de l'État. Il le fait encore une fois ce week-end dans le magazine Challenge. Il dénonce en quelque sorte le manque de constance euh, du président, sa politique de santé, sa politique migratoire, l'éducation, tout y passe. Regardez ses explications, les détails de cette interview au Vitriol, c'est avec Mathurio.
5: Le en même temps, une politique vivement critiquée par
1: Gérard Collomb dans les colonnes de Challenge. Quand vous entendez Macron sur tous les problèmes, il vous dit une chose puis une autre. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Sur l'éducation nationale, il peut être sur une position laïque, celle de Jean-Michel Blanquer, et l'instant d'après sur une autre, plutôt woke.
5: Autre point d'attaque de l'ancien ministre de l'Intérieur, la politique migratoire. En septembre, il dit
1: avoir rencontré Gérald Darmanin pour le mettre en garde sur la future loi immigration. Je lui ai dit « Fais attention, tu vas aller droit dans le mur comme moi ». Car les problématiques que je soulevais n'étaient pas partagées sur le fond par Emmanuel Macron. Il m'a répondu « tu verras ». Et ce que j'ai vu, c'est que le président allait encore imposer ses vues sur la régularisation, notamment créant un appel d'air.
5: Enfin, Gérard Collomb s'est indigné de la situation dans les hôpitaux français, lui-même hospitalisé cet hiver pour
1: un cancer de l'estomac. Ce que j'ai vu lors de mon séjour, c'est un hôpital en très grande difficulté où le sous-effectif est quelque chose d'incroyable. Il faut être passé par là pour comprendre combien on manque de personnel qualifié à tous les niveaux, médecins, professeurs, infirmiers. L'ancien élu socialiste
5: poursuivra ses observations politiques dans ses mémoires dont l'écriture vient de commencer.
7: Arnaud Benedetti, juste une petite réaction. Juste un point, Gérard Collomb a été un des premiers à rejoindre en son temps Emmanuel Macron et il a été un des premiers finalement à le quitter. Il y a une forme de cohérence chez Gérard Collomb qui depuis maintenant son départ du ministère de l'Intérieur critique de manière assez régulière les options politiques d'Emmanuel Macron, notamment sur la question migratoire. Allez, on
2: va partir en Chine à présent. La Chine qui suscite l'inquiétude du monde entier. Elle lève aujourd'hui la quarantaine pour les voyageurs internationaux et autorise également les Chinois à voyager à l'étranger. Elle met donc enfin, trois ans d'isolement au moment même où elle est confrontée à sa plus forte flambée épidémique de, de Covid-19. On en parle avec, avec vous Harold Diman sur ce plateau. Ça inquiète notamment l'Union européenne, mais pas que. L'Union européenne dont les États membres multiplient en ce moment les restrictions aux voyageurs qui arrivent en Chine et les mises en garde à ceux qui voudraient partir là-bas.
16: Tout à fait. Donc, euh, ce sont des pays comme la Belgique, la Suède, l'Italie, l'Espagne, la France, bien sûr. En gros, on impose le test PCR, euh, soit avant le départ, soit à l'arrivée. Euh, parfois aussi, le test antigénique pour la France peut aussi faire d'office de euh, passeport pour les entrants venant de Chine. Maintenant. Euh... Ce n'est pas un problème immédiat car les Chinois ne se sont pas encore mis à voyager en grand nombre et beaucoup d'entre eux n'ont plus de passeport depuis trois ans, qu'ils ne peuvent plus bouger. Donc reportons-nous un instant à la Chine elle-même. Oui, il y a eu cette terrible cette énorme flambée ça fait vaciller le gouvernement il y a eu des émeutes contre le confinement renouvelé pour appliquer la euh, politique de zéro Covid via un confinement total et donc le gouvernement a lâché et donc les gens pourront voyager partout en Chine pour euh, le nouvel an lunaire qui commence le 20 janvier et qui dure une semaine donc il y aura un brassage titanesque de personnes qui seront euh, exposées aux nouvelles variantes euh, d'Omicron et euh, on pourra le gouvernement chinois les laisse allègrement sortir. Et donc tout le monde a verrouillé. Mais en fait, ce n'est pas tellement plus grave en Chine qu'aux états unis qu'ailleurs. Euh, le, le virus bouge et ce qu'on essaye de faire, c'est ralentir l'espèce de nouveau départ. Et on se rappelle que la Chine a toujours été super opaque sur ces chiffres. Et même l'Australie l'a dit ouvertement, on vous impose des restrictions d'entrée car vous ne nous dites rien sur la vérité de votre euh, situation sanitaire.
2: Oui, la réaction de Pékin qui n'est pas très fair-play dans cette affaire. Merci à Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Vous restez avec nous évidemment tout au long de cette matinale. en mot de sport à présent.
16: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
17: L'exploit de ce samedi nous vient d'Alsace. L'Olympique Strasbourg, club de Régional 1, s'impose face à Clermont, club de Ligue 1. Victoire 4 à 3 au tir au but. Autre sensation, la victoire du Puy-en-Velay relégable en national qui s'impose 1-0 face à Nice. Les Aiglons, finalistes sortants de la Coupe de France, éliminés par un but dès la troisième minute de Benfredsch. Rodez revient de loin, mené 2-0 à Monaco après des buts d'Akliou chez Ben Yéder. Les Ruthénois ont égalisé en fin de match grâce à l'ancien monégasque Abdenour. Au tir au but, la SM avait l'avantage avant de tout perdre et ne verra pas les 16e de finale.
16: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: L'inflation qui frappe tous les pans, tous les domaines de notre quotidien dans quelques minutes à 8h. Notre focus sur la situation des EHPAD, nous serons dans le Tarn à Saint-Sulpice où on pourrait bien fermer des lits justement à cause de l'augmentation des prix, que ce soit de l'énergie ou de l'alimentation. Vous verrez ces images commentées par Célia Barotte dans quelques instants. Ce sera juste après la pause. Le temps pour moi de remercier mes invités présents sur ce plateau, Arnaud Benedetti et Arthur Merci. de Vatrigan. Passez une, un excellent Merci dimanche beaucoup. et restez avec nous sur CNews. La matinale se poursuit. Bienvenue dans la matinale week-end avant de vous dévoiler notre programme. La météo de ce dimanche, avec Karine Durand. La météo avec
3: Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Et
0: c'est un temps très agité en France que nous avons quasiment partout au cours de ce dimanche avec cette perturbation celle de la veille qui descend vers le sud vers l'est avec elle de fortes pluies sur le sud-ouest du vent et surtout c'est le retour de la neige en montagne hein, sur les Pyrénées au-delà de 1700 mètres sur les Alpes à partir de 1500 mètres et même quelques flocons sur le massif central à partir de 1300 mètres partout ailleurs c'est variable et assez euh, venté encore une fois mauvais temps aussi sur l'ouest de la Corse au cours de l'après-midi une nouvelle perturbation arrive en plus par la Bretagne avec de fortes pluies orageuses et du vent de sud-ouest qui se renforce. On retrouve toujours ce mauvais temps également, ce temps pluvieux en direction du sud du pays, toujours de la neige et une ambiance un petit peu plus dégagée sur les côtes méditerranéennes. Les températures sont toujours très douces ce matin partout en France, 9 à Paris, 4 à Grenoble c'est le minimum et 7 à 8 degrés en direction de la Bretagne et des pays de la Loire. Au cours de l'après-midi, les températures sont un petit peu en par rapport à la veille, 11 prévus à Paris, 15 du côté de Bayonne, 12 pour La Rochelle, avec partout un très mauvais ressenti en raison de la pluie et du
9: vent.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Les 8 heures passées de 1 minute sur CNews, c'est une nouvelle heure d'info qui démarre ensemble et notamment avec Guillaume Bigot. Euh qui m'a rejoint sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir comme d'habitude. Plaisir est partagé, cher Anthony. Bonjour. Écoutez, sans plus tarder, je vous dévoile les, les titres de votre matinale. À la une, ça y est, Emmanuel Macron a tranché, aurait tranché en tout cas selon les informations du Parisien aujourd'hui en France. Ce sera 64 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. Alors que le gouvernement doit dévoiler le contenu exact de ce texte ce mardi, la ligne rouge est franchie selon Laurent Berger, le patron de la CFDT, selon qui désormais il n'y a pas de deal possible. Cette réforme sera-t-elle la goutte d'eau qui fera déborder le vase de la gronde Sociale. Je vous pose la question ce matin sur ce plateau. C'est dans ce contexte social tendu que le chef de l'État veut remédier au plus vite à ce procès en inaction et en déconnexion du gouvernement. Comment se rapprocher des Français alors même que le Rassemblement national est en embuscade notamment sur les questions du quotidien À l'Elysée, on enchaîne les réunions pour mieux communiquer avec les Français les explications d'Elodie Huchard à suivre. La médecine libérale a-t-elle été l'angle mort du long discours d'Emmanuel Macron sur notre système de santé ce vendredi En tout cas, les praticiens eux ont le sentiment d'avoir été oubliés, méprisés. Ils sont en grève depuis le 26 décembre et ne décolèrent pas. Comment vont-ils poursuivre le mouvement Éléments de réponse et débat à suivre sur notre plateau. Et puis enfin, la Chine qui suscite l'inquiétude du monde entier, elle lève aujourd'hui la quarantaine pour les voyageurs internationaux et autorise aussi les Chinois à voyager à l'étranger. Elle met donc fin à trois ans d'isolement, seulement voilà, elle met fin à ces trois ans d'isolement au moment même où elle est confrontée à sa plus importante flambée des cas de Covid-19. Les explications sur ce plateau tout à l'heure avec Harold Iman dans la matinale week-end. Mais on commence tout d'abord avec notre focus sur l'inflation qui frappe tous les pans, tous les domaines de notre quotidien. On va commencer ce matin avec les EHPAD dans le Tarn, à Saint-Sulpice. On pourrait même fermer des lits alors que la liste d'attente s'allonge. Les images sont commentées par Célia Barotte.
13: À la résidence chez nous, c'est l'inquiétude. Après avoir fait ses comptes, cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est en déficit. En cause, la hausse des prix des aliments, de l'énergie ou encore les hausses salariales pour les soignants qui s'élèvent à 78 000 euros par an. Des dépenses déplorées par la directrice de l'EHPAD.
2: On a des augmentations de dépenses qui nous sont imposées, puisque c'est des lois, des décrets, et on est tenu de les mettre en application. Donc le problème, c'est que derrière, on est sur
13: des déficits chroniques. Qui dit déficit chronique, dit à un moment donné un établissement qui financièrement n'est pas viable. L'établissement communal souhaite continuer à se différencier des structures privées dans l'accueil de ses résidents, mais il manque de bras.
11: On fait de notre mieux, même si oui, euh, il manque euh, du personnel, ça c'est évident. Quand les résidents ils attendent en chambre qu euh, que la toilette soit, soit faite, euh, enfin, sur plein de niveaux, euh, il manquerait, euh, il manquerait euh, du personnel.
13: Le cas de la résidence chez nous n'est pas unique. L'adjointe au maire de Saint-Sulpice-Lapointe dénonce un manque de dotation et pense à supprimer des lits pour enflouer les caisses. Le Tarn compte 17
14: établissements euh, publics, 17 EHPAD euh, qui sont euh, dans la même situation financière que la nôtre, euh, pas facile.
13: Selon une enquête réalisée par la Fédération hospitalière de France, 85% des établissements prévoient un déficit pour 2022, soit une hausse de 40% par rapport à 2019.
2: Un mot, Guillaume, sur ce reportage qu'on vient de voir
18: En deux, on a un effet de ciseau, on a un effet de la crise inflationniste énergétique. Là, c'est le prix de la liberté qui s'invite, y compris dans les EHPAD. Et on a des phénomènes non réglés, qu'on pensait régler. Euh, avec l'attractivité de ces métiers de la santé et de, 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 de services à la personne qui ne sont toujours pas suffisamment attractifs, manifestement, pour recruter. Et, et on le rappelle, hein, souvent, la façon dont on traite nos aînés euh, dit beaucoup de notre société, euh, en tout cas. Et Merci. puis, on a fait tellement de sacrifices pendant le Covid, on pensait qu'au moins cette question-là était réglée. Elle ne l'est pas.
2: Bon, l'inflation qui frappe aussi, euh, ce dont on essaye de profiter, en tout cas ce week-end, c'est la galette des rois, évidemment, une galette un, un peu particulière. Euh, donc, frappée par l'inflation, illustration dans cette boulangerie parisienne avec Solène Boulan et Florent Ferraud.
13: Des serres incontournables du mois de janvier, la galette représente jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel chez les boulangers. A cause de l'inflation cette année, ils n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leur prix.
7: Là, moi, j'ai fait à peu près plus 10,
6: 10 12%, parce qu'il faut que ce soit quand même un produit qui reste on va dire, accessible. Et on, prend la marge, on fait baisser notre marge pour pouvoir satisfaire nos clients.
13: Chez cet artisan, par exemple, la galette pour 4 personnes est affichée à 19 euros, contre 28 euros pour celle de 6 personnes. Mais les clients sont au rendez-vous et prêts à faire des efforts.
12: C'est un peu logique avec tout ce qui se passe.
4: Après l'électricité, puis enfin, tout le reste, les matières premières, le beurre, ça coûte, ça devient cher. Quoi. Donc on est obligé de... C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Ça fait cher, forcément, mais euh, comme je vous ai dit, ils sont obligés. Il faut qu'ils s'en sortent que tout le monde trouve un, un juste milieu à, à cette augmentation.
13: Le mois de janvier est bien celui de la galette. On en consomme chaque année en France plus de 30 millions.
2: Alors, il vous a donné un avant-goût de ce dont il Guillaume Bigot. Dans quelques minutes, face à Bigot, 45 minutes d'analyse, de décryptage de l'actualité. Ce sera sur CNews et sur Europe 1, hein, juste après la pause. Donc, vous restez avec nous, évidemment. Bonjour et bon week-end à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse de l'info avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Tony Favali, bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec euh, cette journée de mardi, très importante, très attendue, J-2 avant que le gouvernement ne rende sa copie sur la réforme des retraites. Et selon le Parisien aujourd'hui en France, Emmanuel Macron aurait tranché. Il souhaite un report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. 64 ans ainsi qu'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. C'est donc l'arbitrage qui aurait été rendu, sauf revirement de dernière minute. Et le texte devrait être intégré dans un projet de loi de financement réclamé certificatifs de la sécurité sociale. Alors parmi les questions centrales de cette réforme, celle de la pénibilité du travail, comment va-t-elle être prise en compte Nous partons ce matin à la rencontre d'un boucher de Nanterre, en région parisienne. Il aimerait bien travailler, lui, jusqu'à 64 ou 65 ans. C'est son objectif, seulement voilà, il faut voir si son corps peut suivre avec la dureté de sa profession. Le reportage est signé Mathieu Rio et Laura Lestrat. Porter des charges lourdes. Quand je prends la cuisse de bœuf, généralement
4: c'est une soixantaine de kilos. Découper des kilos de viande. « Séparation des morceaux et ensuite il y a l'épluchage.
5: »« Bonjour !» Et se tenir prêt à accueillir la clientèle. « Alors une belle tranche, hein, on a dit !» C'est le quotidien de Thiago da Palma, boucher. Chaque jour, il travaille au moins une dizaine d'heures dans son commerce. Un métier éprouvant.
4: « Alors déjà les horaires, je pense que ça doit être le plus, euh, le plus physique. Après c'est surtout des, des gestes répétitifs. Moi je suis jeune encore, mais arrivé à un certain
5: âge, ça peut être plus compliqué. » Selon le gouvernement, le port de charges lourdes sera réintégré comme facteur de pénibilité. Mais un départ anticipé à la retraite devra se faire à condition d'un avis médical. Ce boucher, lui, passionné par son activité, se dit prêt à travailler jusqu'à 65 ans si la santé suit.
4: Moi j'aime ce que je fais, je vais rester jusqu'à 65 ans, il y a de fortes chances. Après, après on va voir si le corps suit, c'est comme tout.
5: Le gouvernement réfléchit aussi à la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle pour les métiers identifiés comme pénibles. La réforme des retraites sera dévoilée ce mardi.
2: Alors deux choses, Guillaume Bigot. Tout d'abord, le, le report de cet âge légal à 64 ans finalement plutôt que, que 65. Et puis aussi, euh, cette prise en compte de la pénibilité. On a Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui dit que finalement, on est allé dans le sens des syndicats, euh, des syndicats réformistes avec un, un suivi médical renforcé concernant les métiers pénibles, mais il n'y aura pas de départ anticipé automatique euh, sans passer par un avis médical. Est-ce que ça vous paraît raisonnable, cette euh,
18: exigence d'un avis médical sans se prononcer sur le, sur le fond de la réforme, ce n'est pas la question que vous me posez et ce n'est pas ce que je vais essayer d'expliquer. Je pense qu'il y a vraiment des deux grosses feintes. La, la première grosse feinte, c'est dire 65 pour tout de suite rétro-pédaler à 64. Mais ça, ça a été éventé, souvenez-vous, dès la campagne électorale. Oui, je me souviens d'un entretien accordé par le président de la République le 11 avril exactement, où il disait « bon, euh, on, ça pourrait aller jusqu'à 64 ». Bon, Quel suspense, tout ça, pour des mois et des mois plus tard, sortir 64 du chapeau bon, et ce qui est très éventé aussi, c'est avant même le bras de fer, la négociation, ce qui peut se passer dans la rue, ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale, on dégaine préventivement le 64. C'est dire à quel point euh, on n'est pas dans the heart of the deal de Donald Trump. Vous voyez, on n'est pas dans je tiens ferme mes positions jusqu'à minuit, moins une seconde, et éventuellement après je lâche. Non, je lâche tout tout de suite d'une certaine façon. Donc ça montre quand même qu'il y a une appréhension indiscutablement. Le deuxième, le deuxième mécanisme un peu, quand même un peu grossier, c'est que on va tendre à faire diversion. L'enjeu euh, n'est pas finalement 64 ou 65 ans. C'est même pour les partisans d'une certaine façon de cette retraite de savoir si c'est le bon moment maintenant. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un premier quinquennat pour le faire, puis ça n'a pas, pas très bien fini, et qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de planètes qui sont très très mal alignées. Donc après, on pourra revenir sans doute pourquoi c'est maintenant et pas autrement, pourquoi le gouvernement finalement a une pression tout en manifestant une forme d'appréhension. Je pense qu'en réalité... Ce n'est pas du tout les 10 milliards de déficit, euh, qui peut-être sont beaucoup moins que 10 milliards, qui représentent 2-3% du déficit de la, du, du régime général, qui poussent le gouvernement à le faire tout de suite et maintenant. Non, c'est la remontée des taux. Et c'est les gages que demandent Bruxelles et les marchés financiers. Et c'est toujours le même phénomène de l'oreillette européiste, parce qu'on élit des gens, mais ils n'ont pas vraiment le pouvoir démocratique. et donc. C'est ça la question. Mais ça, c'est d'une certaine façon inavouable. Il ne peut pas dire, écoutez, comme disait le général de Gaulle, je suis du côté du parti de l'étranger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'éviter que les Allemands euh, nous tordent le cou et d'éviter que les marchés financiers nous tordent le cou. Donc, je n'ai pas le choix. Peut-être d'ailleurs, s'il le disait, ça passerait mieux. Tout le monde ne pourra pas travailler jusqu'à 64 ans. On vient l'entendre en travers ce reportage. On voit bien que certains métiers, ce ne sera pas possible. Alors, ça, c'est aussi quelque chose. Il y a quelque chose, si vous voulez, pour équilibrer un hein. peu. Bon, on va faire aussi un peu dur en même temps. Il y a quand même 85% du SMIC, ça va être le minimum minimum pour les retraites si cette réforme passe. Et ça, c'est mieux qu'avant. Et ça, même les syndicats le disent, indiscutablement. Donc tout n'est pas non plus négatif. Il y a un petit truc positif. Mais d'un autre côté, la diversion, elle est sur quoi Sur le fait que cette réforme, elle est profondément injuste pour une raison simple. C'est que même si les gens qui ont commencé très tôt à bosser ne vont pas aller nécessairement jusqu'à 64, de toute façon, il faudra qu'ils aillent au-delà de 43 ans de cotisation. Et quand vous avez commencé à bosser très tôt, c'est compliqué pourquoi Parce qu'en plus les statistiques disent très bien que l'âge important dont il faut prendre à prendre en compte, c'est aussi l'espérance de vie en bonne santé. Quand vous avez commencé à bosser à 16 ans, quand vous avez commencé à bosser vraiment très tôt dans des boulots qui sont éprouvants, vous avez en fait vous, votre espérance de vie en bonne santé, elle est de 67 ans. Vous imaginez Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très cruel après tout ce discours sirupeux sur les deuxièmes lignes, je remercie les deuxièmes lignes, etc. Les deuxièmes lignes, là, ils vont prendre très cher, puisque finalement, que vous ayez fait des études longues, que vous gagnez bien votre vie, ou que vous soyez justement un deuxième ligne qui a un peu ramé et qui a commencé à travailler très tôt, de toute façon, euh, vous allez cotiser, euh, euh, vous allez cotiser plus si vous êtes en deuxième ligne. Enfin, le troisième problème fondamental, c'est le taux d'activité des gens qui ont de 55 à 59 ans. Ce taux d'activité est de 71%. Ce qui veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a 29% des gens dans cette tranche d'âge-là qui ne bossent pas aujourd'hui. Alors j'entends bien que le gouvernement dit « Oui, mais on va mettre en place des systèmes pour contraindre les entreprises, etc. » au-delà de 59, c'est-à-dire 62, 63, 64, pour que tous ces gens la bossent. En fait, en réalité, ça va se finir par souvent beaucoup, beaucoup d'indemnisation chômage. Mais surtout, c'est comment faire avaler à une population qui est à hauteur de presque 70% le montrent les sondages, entre 60 et 70%, disons, ne veut absolument pas entendre parler de cette réforme. Mmh. Comment lui faire tout de même avaler la pilule parce que Bruxelles le veut, parce que les marchés financiers
2: l'exigent et, et Guillaume Bigot, c'est probablement pour toutes les raisons que vous avancez là que les syndicats estiment aujourd'hui que la ligne rouge a été franchie. On va en parler avec vous, Augustin Donadieu, ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Laurent Berger... Le leader de la CFDT, syndicat réformiste, évacue toute possibilité de deal avec le gouvernement. Pour lui, le report de l'âge légal de la retraite à 64 ou 65 ans, c'est net.
8: Effectivement, Et les syndicats font monter la pression. Le Robert, Laurent Berger l'assure, il n'y aura pas de deal avec la CFDT. La mesure d'âge proposée est la plus dure de ces trente dernières années. Il y a un problème. Laurent Berger assure qu'ils feront tout pour que le gouvernement recule sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Un report qui cristallise toutes les tensions. Le leader syndical met en garde Elisabeth Borne. Attention, madame la première ministre, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population. En clair la mèche ne demande qu'à être allumée, selon Laurent Berger. La question est de savoir s'il y aura une étincelle à un moment donné qui provoque un conflit social ancré. Les retraites peuvent l'être. Alors le gouvernement, il est prévenu. La CFDT est prête, est prête à appeler les salariés à se mobiliser. Ce qui est sûr, c'est que le 10 janvier au soir, les organisations syndicales se retrouveront et on fera tout pour avoir une réponse commune.
2: En tout cas, le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats ne fait peut-être que commencer. Et on verra effectivement le, le calendrier de cette potentielle mobilisation. Merci euh, Augustin Donadieu. Euh, Guillaume Bigot, euh, il y a beaucoup de tensions sociales, dit Laurent Berger, d'angoisse, de ressenti négatifs dans la population. Évidemment, on l'a déjà dit euh, sur ce plateau, mais euh, la majorité des Français sont contre cette réforme. Est-ce qu'il faut craindre, en effet, une forte mobilisation contre cette réforme à partir de, de mardi, à partir du moment où elle sera annoncée, détaillée par le gouvernement
18: c'est pratiquement impossible de, de répondre à votre question parce que, euh, on l'a dit hier, on, on va le répéter, il y a un mécanisme. D'abord, le fait qu'une crise sociale soit autant redoutée peut être un mécanisme autodissuasif, d'une certaine façon. Euh, le, le baromètre dont on avait parlé hier, c'est le baromètre de l'IFOP sur est-ce que vous voulez mais aussi est-ce que vous craignez une crise sociale, euh, ça a été le plus haut depuis 1998 euh, lorsque l'IFOP avait lancé ce sondage mais le deuxième le plus haut parce que l'autre ça avait été la veille du confinement et finalement on voit que le confinement tout le monde voulait. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une explosion, et finalement, elle n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est le premier argument. Il y a ce phénomène de sidération, il y a beaucoup trop de, je dirais, de, 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 de sujets d'angoisse pour les Français. Il y a un phénomène de, sidé, de saturation, ils ont, mmh. ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Les, les, Français, les Français ont la tête dans le guidon, concrètement, si on peut le dire un peu euh, exactement. familièrement. Ils sont sidérés, ils sont, ils sont sédatés, mais ils sont aussi... Euh, euh, ils sont sidérés et saturés mais ils sont aussi sédatés c'est-à-dire qu'ils ont aussi des aides il y a aussi le quoi qu'il en coûte qui continue le paradoxe peut-être est là, hein. c'est-à-dire qu'il faut faire cette réforme vite 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 pour les marchés financiers parce que d'une certaine façon, le quoi qu'il en coûte ça coûte un pognon de dingue et on continue à payer euh, les dépenses probablement dont une partie était inutile pendant le Covid et, et l'amortisseur euh, de l'inflation la, de énergétique donc voilà. c'est donc, pas sûr du tout qu'il y ait cette euh, et on peut pas le prévoir à l'avance qu'est-ce qu'on peut dire par contre ce qu'on peut dire c'est que cette réforme, grosso modo, ça fait très longtemps que les Français sont contre, mais ça fait aussi très longtemps que les notables, et euh, on peut mettre dedans d'ailleurs la CFDT, c'est pour ça que l'entretien donné par M. Berger et l'opposition de la CFDT n'est pas du tout anodine, c'est que la CFDT soutenait plutôt, c'est un syndicat réformiste, le Parti Socialiste soutenait. C'est un parti qui a été longtemps réformiste, qui a porté ce genre de réformes. D'ailleurs, les socialistes aussi ont lancé des réformes de ce type. Euh, LR euh, ont aussi, on en parlera tout à l'heure je pense, porté ces réformes. Donc le problème c'est qu'il y avait une alliance, finalement tous les notables étaient d'accord, contre euh, une, une majorité de Français. Mais là, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a une partie des notables qui tourne au Kazakh. Même le Medef, d'une certaine façon, semble plus intéressé à gérer les effets de l'inflation dans les entreprises plutôt qu'à soutenir le gouvernement. Alors que pourtant, c'était une mesure... Euh, qu'ils avaient, euh, qu avaient euh, voulu. C'est ça qui est dangereux. Donc on n'en est pas encore à la cristallisation et puis surtout, il faudrait qu'il y ait une synchronisation entre la mobilisation des syndicats, mais la première fois que tous les syndicats sont quand même euh, euh, d'accord depuis 12 ans. Deuxièmement, que les partis euh, les plus en pointe euh, dans cette contestation, les partis de gauche soient aussi euh, dans la rue, voire euh, euh, le Rassemblement National et, et on n'en est pas là. Et qu'en plus, finalement, il y ait une sorte de un mot de trop, quelque chose qui, qui, qui fasse prendre conscience à la population que euh, finalement c'est un peu dirigé, euh, il enfin, y, y a une non prise en compte de son, de son avis. Parce que qu'est-ce que fait le président de la République pour se défendre Et il a raison, c'est son rôle. Il dit finalement, c'est le même argument qu'avait Nicolas Sarkozy quand il a été élu pour la première fois président de la République et qu'il y avait, vous savez, ce référendum dont le résultat a été... Clairement, non, nous ne voulons pas la Constitution européenne. Et M. Sarkozy a dit, ben finalement, dans mon programme présidentiel, il y a le traité de Lisbonne. Et donc, si vous votez pour moi, vous me donnez un quitus pour faire le traité de Lisbonne. 2007. Voilà. Ben là, c'est pareil. Vous avez voté pour moi une première fois, dit M. Macron. Je voulais faire la réforme de retraite, je n'ai pas pu la faire. Vous m'avez réélu. Je n'ai pas fait mystère du fait que je voulais passer cette réforme. Et donc, je vais la passer, d'une certaine façon, quoi qu'il en coûte, sur le plan social ou politique. Alors, le gouvernement peut-il, justement, obtenir une majorité pour faire
2: voter sa réforme Ça semble en bonne voie, en tout cas, si on lit ce matin le, le journal du dimanche. Éric Ciotti, le nouveau patron DLR, annonce que son parti est prêt à voter le texte par souci de cohérence et de responsabilité. La situation économique impose cette réforme, nous dit-il. Mais il y a un mais, tous les détails avec Alexis Vallée, et on en parle juste après Guillaume Bigot. Deux camps politiques, mais une même volonté la réforme
12: des retraites. Pour faire passer son projet de loi, la majorité veut convaincre ses interlocuteurs de droite avec un argument de choc, la réforme ou la faillite.
11: Je dis au LR, on ne peut pas remettre à demain ce qu'on voulait hier. Ne devenez pas des lobbyistes du surplace. Accompagnez une réforme que vous avez appelée de vos voeux, parce que, comme nous, vous la
12: savez nécessaire. Pour Eric Ciotti, la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Selon lui, il s'agit pour la droite d'une question de cohérence et de responsabilité.
8: Il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable, demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus. Je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition.
12: L'accord entre les deux camps semble bien se profiler, mais quelques points de discorde subsistent, notamment sur la pension minimale portée à 85% du SMIC net. La première ministre
11: a clairement indiqué qu'elle concernerait les nouveaux retraités. Il y a d'ailleurs une logique à ce que les droits nouveaux soient prioritairement accordés aux Français concernés par les efforts liés à la réforme.
12: La droite, elle, demande à ce que cette pension s'applique à tous.
8: Elle doit s'appliquer de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes. Ce sera une des conditions de notre vote. Les deux parties auront encore un mois pour
12: se mettre d'accord avant les premiers débats à l'Assemblée nationale. Début février.
2: Alors cet alignement euh, euh, LR-Renaissance, euh, ce serait un bon coup politique,
18: en tout cas pour la majorité présidentielle, qui n'aurait pas besoin d'utiliser le 49-3. Oui, c'est un, un risque parce que soit c'est passé effectivement avec euh, un projet de loi de finances rectificative et donc euh, on pas besoin, ils n'auront pas besoin de leur appui, euh, soit ils arrivent à obtenir, même à détacher, pourquoi pas, euh, une partie de... De, de députés qui sont euh, centre-gauche, centre-droit, qui sont ouais. voilà, dans des petits Parce groupes. Est-ce que ça
2: affaiblirait hein. la, la contestation
18: sociale, de fait, si on arrive à, à faire voter cela par une majorité à, à l'Assemblée Oui et non. Je pense que la question de savoir si la population française est prise d'un coup de sang ou d'un coup de colère n'est pas tout à fait la même chose, de savoir si euh, ça participerait peut-être du, du scénario ou de la mécanique qui s'enclencherait ou qui ne s'enclencherait pas, je suis d'accord ouais. avec vous, mais grosso modo, je, je reprends cette, ce qui me semble être une vérité un peu un peu sociologique ou, ou d'analyse électorale, c'est-à-dire qu'on voit bien quand même le décrochage d'entre 80%, euh, on va dire, euh, des notables, des élus locaux, euh, des partis ex-de-gouvernement, euh, etc., qui sont tout à fait pour, et puis euh, une grosse, grosse partie quand même de l'électorat. On retrouve hein, ces 70-30, les 30% portés par les ventes de la mondialisation pour qui, non pas tout va bien, mais grosso modo qui sont convaincu rationnellement que c'est la bonne solution, que c'est la bonne option, et puis une majorité de Français qui n'en veut pas. Donc euh, là, là, évidemment, LR est dans une situation extrêmement compliquée. C'est vraiment une ligne de crête terrible pour eux. LR pourrait ne, ne pas voter cette réforme sans s'exposer oui. à une accusation en incohérence, finalement ben, Oui, mais de toute façon, euh, ils, ils jouent à qui perd perd, parce qu'ils sont de toute façon dans une incohérence, puisqu'ils considéraient hier encore que le cœur de leur politique, de leur réforme, Enfin, que le cœur de leur politique, c'était les fameuses réformes, la réforme, les réformes, et notamment la mère de toutes les réformes, euh, c'est-à-dire la réforme de la sécurité sociale, et que là, ils ont une occasion euh, de faire passer cette réforme de la sécurité sociale qu'ils n'ont pas osé euh, euh, faire passer de manière maximaliste. Donc s'ils ne soutiennent pas... Le gouvernement, ils sont de toute façon en contradiction avec eux-mêmes. Mais ils sont en contradiction avec eux-mêmes, puisque de toute façon, dès maintenant, alors que le gouvernement reprend quasiment toute leur thématique, ils sont dans une position d'opposition. Donc ils sont déjà dans cette contradiction. Le problème là, c'est qu'ils vont essayer d'attendre au maximum, de voir de quel côté, finalement, le vent va tourner, ou de quel côté l'opinion publique sûr. va se ranger. Parce que leur, leur intention, bien sûr, c'est de gagner les prochaines élections. C'est d'ailleurs ça, finalement, qui, qui ternit, qui abîme, euh, la politique. Il y a forcément une dose d'hypocrisie et de machiavélisme dans la politique. C'est inhérent à la politique. Mais là, ça va très très loin parce qu'en fait, ce sont des gens qui, pendant des décennies, nous ont expliqué que c'était vraiment le cœur du réacteur de leur politique. Et là, le président de la République, effectivement, aurait beau jeu de les ramener euh, euh, devant leur contradiction puisqu'ils sont justement en train de faire passer la réforme dont ils ont tant rêvé. Et ils ne la passeraient pas Bon, c'est bizarre. Donc évidemment, s'il ne la passe pas, c'est pour séduire l'opinion publique, parce qu'il sentirait que l'opinion publique euh, se dresse contre le gouvernement. Guillaume Bigot, un dernier mot sur cette question. Éric Ciotti nous dit la situation
2: économique impose cette réforme. Et souvent, l'argument qui est avancé dans ces cas-là, c'est regarder ce qui se fait ailleurs en Europe. Et justement, je voudrais qu'on qu étudie un peu cette cette carte européenne et qu'on regarde. Avec la Slovaquie, on est peut-être le seul pays encore d'Europe à, à imposer cet âge légal à la retraite, à proposer cet âge légal de départ à la retraite. À, à 62 ans. Pour tout le reste euh, de l'Europe, ça part à, à, à 64, 65, 66, 67 ans. Euh, 67 ans, c'est notamment pour euh, l'Italie et la Grèce. Qu'est-ce qui ferait qu'on qu échapperait nous à, à, à ce mouvement qui, qui se fait partout en Europe Bon, je, je pense qu'il faut vraiment. J'entends je, bien oui, je que pense... comparaison n'est pas raison, évidemment. Mais c'est justement pour comprendre tout ça.
18: Pourquoi chez nous on pourrait échapper à cela C'est pas, c'est pas inintéressant ces comparaisons européennes. Euh, évidemment qu'elles qu ont, qu ont un, quand même un sens, il ne faut pas exagérer. Mais vous voyez, euh, en, le, en nombre de médailles Fields, hein, la France est totalement incomparable. Euh, la laïcité, c'est quelque chose d'incomparable, que vous, vous retrouvez simplement en France. Le nucléaire, jusqu'à une date récente, c'était quelque chose que vous ne retrouviez qu'en France, cette indépendance énergétique, cette maîtrise de A à Z de la filière nucléaire. Donc cet argument d'autorité consistant à dire « les autres font comme ça, donc faisons aussi comme ça euh, », malheureusement, ça s'applique très souvent à des avantages comparatifs, qu'à la France, qu'il faut brader pour faire européen. Donc pour faire européen, d'ailleurs, je vous signale que nous n'avons plus vraiment de nucléaire. Voilà, c'est ça le problème. Et pour faire européen, on peut aussi dire qu'on a beaucoup d'immigration à contrôler, qu'on a beaucoup abîmé le concept de laïcité à la française, etc., etc. Donc... Là, en l'occurrence, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que cette comparaison, elle est liée à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de pays de la zone euro. La zone euro, c'est une monnaie qui doit être gérée en commun, donc c'est d'une certaine façon un niveau d'épargne collectif euh, avec une valeur monétaire qui doit être gérée en commun, avec des taux d'intérêt qui vont diverger, ce qu'on appelle le spread, des différences entre les taux d'intérêt de, de, des pays membres de la zone euro et le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Et ça, les marchés financiers observent ça. Donc on est effectivement dans une mécanique où les marchés financiers, en effet, mais nos partenaires aussi tiennent compte de cette, de cette contrainte monétaire et financière qui est extrêmement forte. Enfin, dernier argument, pour aller jusqu'au bout de, de ce raisonnement comparatif, il faudrait quand même expliquer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que les taux de fécondité dans les pays européens ne sont pas les mêmes. Et là aussi, l'argument d'autorité européiste, de, de bélan européiste, c'est-à-dire que les Européens font comme ça, donc faisons comme ça. Donc, on a démoli notre politique de natalité. Et l'une des clés, enfin l'un des problèmes euh, soulevés par cette, euh, par ce, cette, ce, ce déséquilibre des régimes de retraite, c'est qu'il n'y a pas une natalité suffisante. Or, on a encore 1,8. Enfants par femme. Euh, les pays dont vous nous avez parlé, il y a 1,5, 1,4, 1,3, bref, des taux de fécondité sont beaucoup plus bas. Mais surtout, le taux d'activité des femmes, par exemple, n'est pas du tout le même. La structure des dépenses publiques n'est pas du tout la même. On a une dépense d'armement importante. Alors là, maintenant, c'est très récent, récemment, que l'Allemagne s'est réarmée. Allez, les 8h30
2: sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est ce matin avec Augustin Donadieu.
8: Un mineur isolé placé en garde à vue après une agression dans le Var. Les faits se sont passés dans un magasin Lidl de Luc en Provence. L'adolescent de 17 ans, originaire de Guinée, a frappé de plusieurs coups de couteau une caissière de 24 ans. Hospitalisé, son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé a été interpellé par un témoin juste après l'attaque. Il fera l'objet d'un examen psychiatrique dans la journée. Paris dénonce les, exécut les exécutions en Iran. Le ministère des Affaires étrangères a jugé révoltantes les exécutions par pendaison de deux manifestants hier. Le Quai d'Orsay exhorte dans un communiqué Téhéran à entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. Depuis le début du mouvement de contestation en Iran, 14 personnes ont été condamnées à mort en lien avec les manifestations. Et le cessez-le-feu en Ukraine, une trêve relative selon Kiev. L'Ukraine accuse l'armée russe de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu. Alors que du côté russe, on accuse les Ukrainiens eh bien, de les avoir forcés à riposter. Selon le parquet ukrainien, deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées à Bakhmut hier euh, pardon, au cours de la
2: journée de vendredi. Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, on évoquait le, le contexte économique et social difficile. C'est justement dans ce contexte qu'Emmanuel Macron cherche en ce moment à renouer le lien avec les Français et notamment pour contrer le Rassemblement National qui est en embuscade et qui se place un petit peu comme le parti du quotidien des Français. Ces derniers jours, le chef de l'État a bousculé son gouvernement pour éviter les procès en, en inaction et en déconnexion. Il a même convoqué une réunion à l'Élysée avec près de 80 conseillers. Les explications, Elodie Huchard, et on en parle tout de suite après.
9: Forcément, il y a plusieurs enjeux dans ce sens pour le président de la République. La première, il veut montrer aux Français qu'il comprend leurs préoccupations. Par exemple, quand il présente ses vœux, il s'intègre. Il explique qu'il faut être fier ensemble. Il parle d'unité, il parle de confiance, il comprend les efforts auxquels doivent faire face les Français. Quand il est devant les boulangers pour présenter ses vœux, il explique que lui-même a essayé le numéro vert, a essayé les dispositifs. Quand le lendemain, il présente ses vœux aux acteurs de la santé, de nouveau, il se pose les mêmes questions que les soignants. Il demande comment on a pu en arriver là. Alors, ça a plusieurs mérites pour le président de la République. Le premier, c'est de montrer qu'il s'intéresse aux préoccupations et de ne pas laisser cet espace aux extrêmes, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, qui, en général, sont plus connus pour parler directement aux Français. Et puis, forcément, le but aussi pour Emmanuel Macron, il sait qu'il peut y avoir une gronde sociale, donc il tente de montrer aux Français qu'il est de leur côté. Alors, forcément, ça, c'est pour la stratégie politique. Est-ce que ce lien avec les Français va vraiment se retisser Eh bien, le président de la République va pouvoir le voir dans les prochains mois, sachant qu'il faut aussi rappeler qu'il y a un certain nombre de déplacements, de sommets auxquels le président va devoir participer. Autant de moments forcément qui vont l'éloigner du territoire national.
2: Guillaume Bigot, c'est quand même assez surprenant qu'il faille des réunions à l'Elysée avec 80 conseillers, je caricature à peine, pour savoir comment parler aux
18: gens finalement. C'est pour, euh, pour le moins surprenant. Euh, D'abord, ce qui, ce, qui ce qui interroge aussi, c'est que le but de cette réunion... C'était notamment de phosphorer, de faire du, du remue-méninge, pour ne pas parler euh, anglais, euh, pour trouver des solutions pour empêcher l'accession au pouvoir du Rassemblement national. En fait, on, on pourrait appeler ça euh, quasiment une prophétie autoréalisatrice. Enfin, il y a quelque chose d'étrange politiquement là-dedans. Euh, C'est comme si... Et puis, on sait bien que là-dedans, les fuites sont absolument calculées, organisées. Donc le président de la République voulait qu'on sache que, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, que cette petite musique euh, monte. Donc là, c'est quand même curieux, mais en fait, ce n'est pas si curieux que ça si on interroge vraiment l'intérêt du, du président, qui est divisé pour mieux régner, puisqu'il le sait très bien. Lui, fin de penser que sa réélection, c'était un quitus pour faire passer sa réforme des retraites, mais au fond de lui, et la preuve, il sait très bien que ça, ça seul, il doit sa réélection au rejet par une grosse partie du corps électoral du Rassemblement national. Mais paradoxalement, Donc, il y a quand même un aveu de sa part, de, 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 un aveu de déconnexion, cette, finalement. Plus il fait monter cette peur du Rassemblement national, et plus il a des chances enfin, de se stabiliser un peu comme un, comme un bouchon de liège qui reviendrait euh, à la surface. Ensuite, c'est vrai que c'est totalement fascinant, parce que ce n'est pas la place d'un président de la République. Il y a d'abord, normalement, l'idée que la parole, en politique, c'est important, mais que c'est une parole, comme on dit, performative. C'est-à-dire que quand un, un, un chef d'État surtout parle ça ça a un effet. Il n'est pas en train de parler pour euh, faire, animer une réunion de, de dire comme. Et là, il y a une mise en abîme qui est complètement folle d'une certaine façon parce que qu'est-ce qu'il qu qu fait, le président de la République, là Il est en train à la fois de dire « Mais dites-moi ce que je dois dire aux Français. » C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à le dire tout seul. Il est en train de dire « Finalement, le cœur de ma politique, c'est de parler aux Français et c'est de leur faire le service après-vente. Mais de quelle politique exactement ?» Imaginez un magasin qui n'a rien à vendre ou qui ne sait pas ce qu'il doit vendre, encore mieux, et il organise le service après-vente. Comment je dois organiser mon service après-vente, sachant que mes rayonnages sont vides, ou sachant que je ne sais même pas ce que je veux vendre Et d'ailleurs, pour savoir ce qu'il veut vendre, pour savoir quel est son programme, sa politique, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'il fait Il réunit des clients en leur disant « Mais qu'est-ce que vous voulez euh, qu'on qu fabrique comme produit ?» Enfin, tout ça est complètement fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Euh, sur Canal, il y avait cette série assez drôle qui a fait connaître Omar Sy, d'ailleurs, Omar et Fred, le service après-vente. C'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le président de la, de la République est, est même un chef d'État. C'est quelqu'un maintenant qui est derrière un téléphone et qui essaye des numéros verts. C'est ce qu'il nous a dit. Le numéro vert ne marche pas. Mais quelle mise en abîme Mais d'abord, qui a décidé du numéro vert On peut savoir. Qui autorise ses ministres à mettre en place des numéros verts Et donc, il se plaint des numéros verts qu'il a lui-même... Écoutez, c'est complètement... Mais c'est incroyablement manipulatoire. Mais surtout, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas l'effet d'un râteau sur lequel on marche. Parce que souvenez-vous de ces autorisations qu'on devait nous, se faire à nous-mêmes pour aller faire les courses pendant euh, la pandémie. Mais dites donc, qui a demandé à ce qu'on fasse des, des, des autorisations à nous-mêmes Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc si les numéros verts sont une mauvaise idée, il fallait peut-être pas les ordonner. Et si les numéros verts ne marchent pas, il y a quand même un responsable. Ensuite, ce qui est fou là, quand on déroule un peu ce fil, c'est qu'on réalise... Qu'il y a euh, donc euh, euh, la ministre déléguée au PME, Mme Grégoire, qui a expliqué, très très fière d'elle, que oui, parce que le terrain ne ment pas avec cette politique de proximité, dont on voit bien que c'est une politique quand même assez proximiteuse, si vous me passez ce, cette expression, qui dit oui, oui, mais moi j'ai pris au téléphone, j'ai appelé justement un certain nombre de boulangers à la cité des noms. Et alors il faut être très, très prudent, parce que ça peut être une manipulation à l'envers, mais là apparemment il y a une boulangère de Sarlat, qui a démenti, qui a dit, mais attendez, cette dame raconte n'importe quoi, et je ne l'ai jamais eue au téléphone. Donc, regardez la mise en abîme absolument incroyable. Le président de la République dit, mais qu'est-ce que c'est que ces ministres qui font des numéros verts ou qui appellent les boulangers Ça ne va pas. Et ensuite, lui-même, appelant le téléphone, et ensuite, euh, euh, apparemment, euh, euh, Madame euh, comment Madame Grégoire n'aurait même pas eu les gens au téléphone. Enfin, si vous voulez, on, on, a, on finit par passer du chef d'État de la Ve République à quelque chose comme un un animateur de cabine téléphonique, enfin, c'est très étrange. En, en tout cas, il y en a un qui n'en
2: finit plus de tacler le chef de l'État, c'est Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur. Il le fait encore une fois ce week-end dans une interview au magazine Challenge. Il dénonce en quelque sorte le manque de constance euh, du président Emmanuel Macron, sa politique de santé, sa politique migratoire, l'éducation, tout y passe. Les détails de cette interview au, au vitriol, c'est avec Mathieu Rio.
1: Le en même temps, une politique vivement critiquée par Gérard Collomb dans les colonnes de Challenge. Quand vous entendez Macron sur tous les problèmes, il vous dit une chose puis une autre. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Sur l'éducation nationale, il peut être sur une position laïque, celle de Jean-Michel Blanquer, et l'instant d'après sur une autre, plutôt woke.
5: Autre point d'attaque de l'ancien ministre de l'Intérieur, la politique migratoire. En septembre, il dit avoir rencontré Gérald Darmanin pour le mettre en
1: garde sur la future loi immigration. Je lui ai dit « fais attention, tu vas aller droit dans le mur comme moi ». Car les problématiques que je soulevais n'étaient pas partagées sur le fond par Emmanuel Macron. Il m'a répondu « tu verras ». Et ce que j'ai vu, c'est que le président allait encore imposer ses vues sur la régularisation, notamment créant un appel d'air.
5: Enfin, Gérard Collomb s'est indigné de la situation dans les hôpitaux
1: français, lui-même hospitalisé cet hiver pour un cancer de l'estomac. Ce que j'ai vu lors de mon séjour, c'est un hôpital en très grande difficulté où le sous-effectif est quelque chose d'incroyable. Il faut être passé par là pour comprendre combien on manque de personnel qualifié à tous les niveaux, médecins, professeurs, infirmiers.
5: L'ancien élu socialiste poursuivra ses observations politiques dans ses
2: mémoires, dont l'écriture vient de commencer. Alors Guillaume Bigot,
18: amertume ou clairvoyance de la part de, de Gérard Collomb, ou peut-être un peu des deux d'ailleurs pour faire du Ça. même temps Exactement. Non mais là on n'est vraiment pas dans le calme des, des vieilles troupes, c'est sûr. Il euh, y a un peu d'ingratitude, un peu d'amertume des vieilles troupes, c'est sûr. Et euh, on, on retrouve quand même énormément d'ex-collaborateurs de, euh, de M. Macron qui, qui se retourne de manière assez, assez dure euh, contre lui, même si c'est parfois euh, un peu, un peu, de manière un peu détournée. Je pense à Mme Bachelot notamment, enfin, ce qu'elle qu raconte est quand même assez euh, stupéfiant. Donc là, pour revenir à, à M. Collomb, lui, il fait un strike. là C'est-à-dire que euh, c'est structurellement le « en même temps » qu'il dénonce. Hein, la politique migratoire et, et la politique de sécurité, c'est son dada. Euh, et là, c'est assez fort. Il met en, en garde M. Darmanin. Et, euh, et on sait qu'il y a eu enfin, l'épisode de, de, de l'océan viking et cette volonté du chef de l'État d'introduire, pour une sorte d'équilibre ou d'en même temps, euh, la question des, euh, des métiers sous tension pour atténuer un peu l'effet qu'on voulait, en, pour une fois, commencer à appliquer la loi sur les OQTF. D'ailleurs, faire une loi pour appliquer la loi, c'est quand même assez savoureux. Vous me, vous me euh, le concéderez. Effectivement. Et enfin, euh, l'idée de vouloir. Euh, euh, comment Enfin, de se dire « Regardez, moi j'ai été à l'hôpital et je peux témoigner de l'intérieur euh, du fait que l'hôpital est, est totalement, euh, totalement délabré ». Donc c'est pratiquement... Euh, voilà, il score sur tous les points et c'est très violent. Je trouve que ce qui est plus intéressant peut-être, si on fait un arrêt sur image, c'est d'énoncer-le euh, en même temps. Alors... Ce qui si vous a fait sourire, c'est l'expression « un coup dans le zig un coup dans le sac exactement de Gérard Collomb exactement. pendant le sujet. Vous avez euh... Et il dit, dans, cette, dans, cette, euh, dans cet article intéressant, il dit, euh, Gérard Collomb, il est cité, il dit euh, « finalement, c'est très intéressant sur le plan philosophique, hein, cette capacité qu'a le président de la République hein, » Euh, de synthétiser une position, de synthétiser une autre position, de souligner que les oppositions dans le champ politique sur la question de l'immigration, sur la question des retraites, sur toutes les questions finalement, sont des, des, des oppositions qui sont un peu stériles, qui ne sont pas très fécondes. Et donc, vous voyez, il a la thèse, il a l'antithèse, il les formule bien, et puis c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup Blanquer, un coup NDI. Mais en fait, ce que dit euh, M. Collomb, c'est que c'est intéressant sur le plan philosophique, mais sur le plan politique, ça ne vaut pas une cacahuète. Parce qu'à un moment, ça, ça devient, enfin, il faut bien prendre une décision, thèse-antithèse, euh, voilà, ça, ça devient de la foutaise si on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas prendre une position. Mais il y a deux remarques qu'on peut faire, c'est que la première, en faisant ça... Le président de la République, il n'est jamais en faveur de la décision et de modifier l'ordre établi. En opposant comme ça euh, des formules ou en, op en opposant différentes solutions, souvent c'est pour ne pas prendre de solution et ne pas prendre de so ne pas décider ou ne pas changer de posture, c'est finalement garder le statu quo, conserver le statu quo. Et je pense que c'est quand même très important. Maintenant, il y a une autre remarque qu'on peut se faire aussi et ça rejoint ce qu'on disait sur les retraites, c'est que finalement il y a une dimension démagogique aussi là-dedans. Euh, c'est-à-dire, euh, le président de la République, comme tous les présidents de la République, comme Jacques Chirac, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, il est dans cette situation où il, où il porte, où il croit lui-même à la politique des notables, c'est-à-dire à une politique, par exemple, de réforme des retraites, par exemple, euh, ne pas être trop dur sur l'immigration, etc. Et qu ils sont, quand ils sont euh, aux affaires, ils sentent bien l'hostilité euh, presque en bloc des deux tiers des Français. Et de, que font-ils Eh bien, ils en sont réduits, évidemment forcément euh, à faire de la pédagogie parce qu'ils sentent que le peuple ne veut pas ce que veulent tous les notables et alors ils pourraient en fait soit imposer la politique des notables soit finalement rompre avec la politique des notables et adopter la politique du peuple et c'est ça finalement le en même temps mais le en même temps il ne dague pas d'Emmanuel Macron euh, Chirac s'est fait élire sur la fracture sociale Nicolas Sarkozy s'est fait élire euh, sur la France qui se lève tôt euh, ou sur le Karcher euh, François Hollande s'est fait élire sur mon ennemi c'est la finance etc etc donc à chaque fois il faut dire des mots euh, pour, euh, d'une certaine façon, euh, euh, arriver à avoir la majorité et, et franchir le deuxième tour, mais une fois qu'on y est, eh bien, on, ne, on est, d'une certaine façon, non pas pieds et poings liés, mais on est quand même pressuré. Euh, par euh, les 25-30% d'électorats qui veulent une certaine politique, dont ne veulent pas les deux tiers du reste de l'électorat. 8h44 sur CNews et sur Europe 1, hein, toujours face à, à, à Bigot.
2: On parlait de l'amertume de Gérard Collomb, on pourrait parler aussi de l'amertume des, des médecins libéraux qui euh, se sont sentis un petit peu oubliés de l'exécutif ce vendredi, d'Emmanuel Macron précisément, euh, ignorés voire méprisés euh, des généralistes qui sont en grève depuis le 26 décembre. Emmanuel Macron les a à peine évoqué lors de ses voeux au monde de la santé. On le rappelle, il réclame un, un prix de la consultation à, à 50 euros au lieu de 25 aujourd'hui. Comment vont-ils dans les prochains jours, dans les jours qui viennent, dans les semaines, poursuivre leur combat Élément de réponse avec Kinson et Célia Barotte et on en discute juste après.
13: il pointe du doigt un système de santé défaillant. Le collectif Médecins pour Demain, à l'origine de la grève qui dure depuis le 26 décembre, compte poursuivre le bras de fer avec l'exécutif.
14: Si nous devons faire front commun, il faut que nous nous organisions pour que, nous, pour que ce soit effectivement massif et, euh, et, et tous ensemble, en même temps, c'est en cours de discussion sur comment, quand et quoi, mais il y aura d'autres actions, c'est certain.
13: Le ministre de la Santé se dit prêt à négocier tout en écartant la revalorisation de la consultation à 50 euros. Mais pour les médecins libéraux, le malaise est bien plus profond. Ils se sentent méprisés par le gouvernement.
15: C'est un discours d'énarque qui ignore complètement la médecine libérale. Et, et le mouvement, s'il ne se radicalise pas, eh bien la pire des choses qui puisse arriver, c'est que la majorité des jeunes médecins qui ont défilé l'autre jour euh, euh, quittent, la médecine, euh, quittent la médecine libérale. Et là, les Français souffriront.
13: Pour des professionnels du secteur, lors de ses voeux aux acteurs de la santé, Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure de l'ampleur du désastre.
2: Vous avez vous aussi le sentiment, Guillaume Bigot, que la médecine libérale, ça a été un petit peu l'angle mort du discours d'Emmanuel Macron vendredi
18: un peu de manière structurellement, euh, c'était obligatoirement le cas, parce que euh, la médecine libérale, ça veut bien dire Oui, Il y, y a assez dire. peu de
2: leviers d'action de, de, de levier pour, pour le chef de l'État, c'est ça euh,
18: ils, sont, euh, ils sont libéraux. Donc, sauf, ah, il y avait quand
2: même le prix de la consultation.
18: Oui, mais ça, on, on en revient à des contraintes budgétaires, parce ouais. qu'on euh, en revient d'ailleurs, c'est à peu près le même, euh, le même montant, c'est euh, 10 milliards, euh, le, le, quand on a une vision très pessimiste du déficit euh, de la Sécu, c'est 10 milliards, et là, passer euh, de 25 à 50 euros, ce qui était la, 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 la demande de ces médecins libéraux pour la, pour le, la consultation, c'est à peu près 10 milliards de plus. Donc voilà, on en, on en est là, si on sort la calculette. Euh, donc là aussi, c'est pas possible, et puis il y aura une contradiction terrible à vouloir mettre... Euh, presque le pays à feu et à sang, en tout cas prendre le risque de le faire pour 10 milliards, et de l'autre côté, comprenez, de, de donner ces 10 milliards avec une autre main. Bon, enfin bon c'est pas ce genre de contradiction qui... Et donc ça,
2: ça veut, veut dire, dire qu'on on peut, on peut rien faire aujourd'hui, euh, je sais pas, essayer de chercher un médecin traitant quand vous n'en avez pas, c'est une, une galère pas possible. C est, c est... Bah, Alors, trouver là, un que... médecin, c'est très compliqué
18: quand même. C'est ça, c'est d'essayer de, de comprendre, parce que leur, leur, euh, leur demande n'est pas euh, seulement financière, enfin, grosso modo, ces gens-là, quand on les interroge, ne disent pas « on gagne mal notre vie », euh, ils disent... non c'est pas le discours Non, pas le discours. ils disent euh, grosso modo on ne peut pas pour ce prix là par rapport à la rémunération relative qu'on a vis-à-vis -vis aussi du reste de la société on ne peut pas jouer euh, au sacerdoce avec euh, euh, des, des journées totalement, euh, totalement interminables et en fait il y a un peu deux catégories de médecins généralistes qui ne sont pas des petits saints non plus les médecins il hein. y, y, y a des médecins qui vont enchaîner les consultations comme ça pour arriver quand même à avoir une rémunération qui est à peu près assez, aussi confortable que les médecins d'il y a 30-40 ans, mais finalement, ils vont pas voir vraiment les patients. Et puis, il y a des gens qui vont vraiment prendre le temps de voir les patients. Et ceux qui vont prendre le temps de voir les patients, soit ils refusent de la patientèle, d'où la frustration, soit ils sont totalement sur les rotules. Et en plus, comme il y a beaucoup de femmes qui ont forcément des enfants, c'est heureux qu'elles aient des enfants et qui veulent un peu s'en occuper, eh bien, ça devient assez compliqué. Et donc, ce qu'ils demandent, effectivement, c'est d'avoir de l'aide. Et pour avoir de l'aide, soit il y a une réduction de la partie administrative de leur, de leur job, soit ils gagnent mieux pour pouvoir prendre des secrétaires, des assistantes médicales, etc. Bon, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant sur le plan politique, c'est que vous voyez, on parlait de, de ces 30% de la population française qui étaient plutôt, plutôt bien financièrement et économiquement, versus tout le reste qui sont à risque ou vraiment complètement percutés. Eh bien, à l'origine, les médecins, comme beaucoup d'autres corps de métier, comme les avocats, et, et, etc., c'était plutôt des gens qui étaient des notables, en fait, à l'origine. Donc, normalement, ces gens-là, ils, ils auraient dû, enfin, sans les mettre tous dans le même sac, mais si on fait un peu de sociologie électorale, soutenir le gouvernement. Et ils le soutenaient, je, probablement en 2017. Et probablement, une partie importante d'entre eux ont dû revoter pour Emmanuel Macron en 2022. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand même, avec ce mécanisme, qu'il y a une partie... Et c'est ça, le danger politique, il est là. Je pense que euh, il n'est pas du tout sûr, et c'est pas non plus souhaitable, qu'il y ait une énorme poussée de colère et que euh, vraiment le, le, la France s'enflamme. Mais par contre, si elle doit s'enflammer, c'est parce que des gens, même ceux qui devaient soutenir le gouvernement, ne le soutiendront plus. Dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, Guillaume Bigot, cette réussite des ex salariés de, de Fralib, à
2: Gemenos, près de Marseille. Huit ans après la fermeture du site par le groupe Unilever qui a préféré délocaliser, eux continuent toujours à produire sur place du thé grâce à une organisation atypique sous forme de coopérative. Désormais, les salariés sont les patrons. Visite guidée avec Augustin Donadieu.
8: Ne demandez pas à voir le directeur. Ici, il n'y en a pas. Dans cette usine marseillaise, les ouvriers produisent leur thé au tilleul ou au thym de Provence, seuls, sans patron depuis 2014.
16: C'était différent par rapport à avant. Avant, j'étais un ouvrier, euh, voire un numéro, alors que maintenant, je suis un prénom, un nom. C'est des camarades avec qui je travaille, des collègues. Euh, et euh, on, est, on est entre guillemets, bon, même si on n'aime pas trop ce mot, on est patron.
8: A l'origine de ce bouleversement, l'annonce en 2010 par le groupe de la délocalisation de la production vers la Pologne. Mais c'était sans compter sur la fronte de 75 salariés qui, après une longue bataille judiciaire, parviennent à conserver les locaux et les machines pour reprendre une activité sous la forme d'une coopérative.
19: Bon maintenant bah ça fait 8 ans, déjà on est toujours là. Donc on a fait la démonstration qu'on que, bah est capable de le faire. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est pérennisé, malheureusement. L'équilibre est très fragile.
8: Car la coopérative bénéficiaire en 2020 doit faire face à la hausse de ses coûts de production et des matières premières. Mais pas de quoi démotiver ses salariés, prêts à tout pour continuer l'aventure, loin des actionnaires qui ne sont pas vraiment leur tasse de thé.
2: Guillaume Bigot, c'est ça la solution aujourd'hui face à la désindustrialisation du pays S'organiser entre salariés sous forme de coopérative pour reprendre une usine
18: Je ne sais pas si c'est la solution mais en tout cas, euh, c'est quand même assez fascinant. Aucun cadre n'est resté dans l'entreprise. L'entreprise, elle est totalement fermée. Évidemment, ce n'est pas, euh, disons, cette, euh, pas une, euh, un conte de fées. Ils sont passés de 8000 tonnes, je crois, à 200 tonnes. Enfin, grosso modo, ils le disent eux-mêmes, euh, leur activité est toujours menacée, surtout après le, euh, la, la phase inflationniste euh, qu'on connaît. Mais grosso modo, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans qui montre bien plusieurs choses, qui montre bien que la création de richesses, même avec des indicateurs de prix, de marché, c'est peut-être autre chose que le capitalisme. Et ça, c'est une intuition extrêmement puissante qu'avait le général de Gaulle, qui disait « Mais finalement, le capitalisme, oui, ça fonctionne, le profit, ça marche, c'est pas une mauvaise idée, ça permet de créer des richesses, c'est un aiguillon. Mais d'un autre côté, sur le plan de la dignité de l'homme et même de l'efficacité d'ailleurs », il y a la propriété qui fait que l'essentiel du profit va être capté par ceux qui sont propriétaires des moyens de production. C'est logique. Donc, vous voyez, et on en revient peut-être à ce qu'on disait sur le chef de l'État. Moi, je pense qu'il n'y a pas que de la démagogie chez Emmanuel Macron euh, lorsque Gérard Collomb dit euh, il oppose des thèses. Je pense qu'il a l'intelligence de comprendre que les oppositions dans la société, euh, une sorte d'opposition de droite, de gauche à l'ancienne, et, etc., sur tous les sujets, et notamment sur le capitalisme, ça ne va pas. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas, la, à mon avis, la puissance intellectuelle pour concevoir euh, ou l'autorité suffisante, je ne sais pas, pour concevoir une autre stratégie, une stratégie de sortie par le haut. La sortie par le haut de la retraite, ça serait par exemple aussi, par exemple, de relancer la natalité. Et la sortie par le haut, c'est de cette, de ce de cette économie qui serait en partie co-gérée par des euh, par des salariés, ce serait quand même d'investir et de mobiliser 7 000 milliards. Je rappelle, 7 000 milliards, c'est la plus grosse épargne euh, quasiment du monde que détiennent les Français.
2: Et on arrive à la fin de notre échange. Merci à vous, Guillaume Hugo. On se retrouve évidemment le week-end prochain sur CNews et sur Europe 1. On va rejoindre désormais Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour, Sonia. On vous retrouve tout à l'heure à, à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Euh, qui est votre invité aujourd'hui Je dirais même qui sont vos invités, puisqu'on en a deux pour le prix d'un
9: Bonjour Anthony, bonjour à tous, effectivement nous avons deux invités en ce dimanche, Agnès Verdier-Molinier qui est la directrice de la fondation IFRAP et auteur du livre Le vrai état de la France et puis l'éditorialiste France olivier Gisbert qui est l'auteur de La Belle Époque.
2: Sonia, sur quel thème allez-vous les interroger
9: Eh bien évidemment les thèmes dont vous parlez ce sont les thèmes brûlants de l'actualité, les retraites, le risque de contestation sociale et puis l'état de la France, le vrai état de la France. Donc deux invités avant une semaine qui s'annonce décisive.
2: Merci. Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à, à 10h sur CNews et sur Europe 1. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénéa Monnier et Frédéric Taddeillet. Excellent week-end à tous, excellent dimanche à tous sur CNews et sur Europe 1, évidemment. 8h57 sur CNews. Bienvenue dans la matinale week-end. Tout de suite, la météo de Karine Durand.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
0: De la pluie, du vent, de la neige en montagne, voilà le programme de ce dimanche vraiment très agité avec cette perturbation qui glisse vers le sud, vers l'est avec de fortes pluies notamment sur le sud-ouest et le retour de la neige en abondance en montagne à partir de 1700 mètres sur les Pyrénées, 1500 mètres sur les Alpes et même 1200-1300 mètres sur le massif central partout ailleurs. Une ambiance assez variable et du mauvais temps pour l'ouest de la Corse avec de la pluie et du vent aussi. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ce temps vraiment très agité, une fois de plus de la neige, de la pluie. Et en plus, une nouvelle perturbation sur la Bretagne qui peut occasionner de fortes averses orageuses avec du vent de sud-ouest également très soutenu. Les températures sont toujours... Très douce partout ce matin, avec des valeurs qui restent assez élevées pour la saison. Encore une fois, il n'y a pas de gelée sur l'ensemble du pays. 9 degrés à Paris, un minimum de 4 pour Grenoble, 10 pour La Rochelle. Et au cours de l'après-midi, les températures baissent un petit peu quand même hein, par rapport à hier. On redescend à 11 à Paris, 10 en remontant vers Lille, 15 pour Bayonne, 12 à Bordeaux, un maximum de 17 pour Ajaccio.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Si vous nous rejoignez sur news, vous avez bien raison, il est quasiment 9h, bienvenue dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec mes super invités. Tout d'abord Benjamin Morel qui vient de nous rejoindre, bonjour Benjamin, bonjour. maître de conférence en droit public, Guillaume Bigot qui est toujours avec nous, et Augustin bonjour. Donadieu également qui va nous délivrer bonjour. quelques infos ce matin tout au long de cette matinale. Voici les titres de votre journal de 9h à la une, ça y est, Emmanuel Macron aurait tranché. Ce sera 64 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. C'est en tout cas ce que croit savoir le Parisien aujourd'hui en France, alors que le gouvernement doit dévoiler le contenu du texte ce mardi. La ligne rouge est franchie selon Laurent Berger, le patron de la CFDT, selon qui désormais il n'y aura pas de deal possible. Cette réforme sera-t-elle la goutte d'eau qui fera déborder le vase de la gronde sociale Je vous pose la question ce matin sur ce plateau. C'est dans ce contexte social tendu que le chef de l'État veut remédier au plus vite à ce procès en inaction et en déconnexion du gouvernement. Comment se, se rapprocher des Français alors même que le Rassemblement national est en embuscade, notamment sur les questions du quotidien à l'Élysée On enchaîne les réunions pour mieux communiquer avec les Français. Les explications à venir avec Elodie Huchard. En septembre, Elisabeth Borne promettait l'embauche de 8500 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2027. Encore faut-il susciter l'envie des futurs candidats. Alors que les forces de l'ordre traversent une crise d'évocation, la police nationale tente de séduire dans les salons étudiants. Notre reportage à Lyon, à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, J-2 avant de rendre sa copie. Ce mardi, le gouvernement va dévoiler officiellement sa réforme des retraites. Mais selon le Parisien, aujourd'hui en France, on a déjà quelques détails. Emmanuel Macron aurait tranché. Il souhaite un report de l'âge légal de la retraite à 64 ans et non pas 65. 64 <rire> ans donc, ainsi qu'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. C'est l'arbitrage qui aurait été rendu sauf revirement de dernière minute. Le texte sera intégré par ailleurs dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. C'est l'actualité du jour. Alors parmi les questions centrales de cette réforme, évidemment celle de la pénibilité du travail. Comment sera-t-elle prise en compte Nous partons ce matin à la rencontre d'un boucher de Nanterre. C'est en région parisienne. Il aimerait bien lui travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. C'est son objectif. Seulement voilà, avec la dureté de sa profession, il ne sait pas vraiment si son corps le suivra jusque-là. Le reportage de Mathieu Rio et Laura Lestrat.
4: Porter des charges lourdes. Quand je prends la cuisse de bœuf, généralement, c'est une soixantaine de kilos. Découper des kilos de viande. Séparation des morceaux et ensuite, il y a l'épluchage.
5: Bonjour. Et se tenir prêt à accueillir la clientèle. Alors, une belle tranche, on a dit. C'est le quotidien de Thiago da Palma, boucher. Chaque jour, il travaille au moins une dizaine d'heures dans son commerce. Un métier éprouvant.
4: Alors déjà, les horaires, je pense que ça doit être le plus le plus physique. Après, c'est surtout des, des gestes répétitifs. Moi, je suis jeune encore, mais arrivé à un certain âge,
5: ça peut être plus compliqué. Selon le gouvernement, le port de charges lourdes sera réintégré comme facteur de pénibilité. Mais un départ anticipé à la retraite devra se faire à condition d'un avis médical. Ce boucher, lui, passionné par son activité, se dit prêt à travailler jusqu'à 65 ans si la santé suit.
4: Moi, j'aime ce que je fais. Je vais rester jusqu'à 65 ans. Il y a de fortes
5: chances. Après... Après, on va voir si le corps suit, c'est comme tout. Le gouvernement réfléchit aussi à la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle pour les métiers identifiés comme pénibles. La réforme des retraites sera dévoilée ce mardi.
2: Guillaume Ligo, c'est étonnant cette euh, fuite euh, d'informations aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France. Euh, ce chiffre de la réforme des retraites, l'âge légal reporté à 64 ans, c'est évidemment
18: orchestré, on imagine, par l'Elysée. C'est surtout un suspense intenable puisque euh, la même fuite avait été organisée. Euh, je crois que c'est un, un de nos confrères, euh, Bruce Toussaint, pour ne pas le nommer, qui avait fait dire au président de la République le 11 avril 2022 que oui, c'est sans doute euh, à l'arrivée, c'était 64 ans. C'est-à-dire que l'énorme ficelle, qui n'est plus une ficelle, qui est un, un câble monstrueux, c'était qu'on présente 65 pour ensuite pouvoir... Euh, accorder comme ça, une grande, un geste de... de, de c'est comme de quand on négocie pomper. son salaire, on demande plus pour avoir moins. Oui, mais généralement, on ne va pas vous donner les ficelles de la négo avant. Oui. Vous voyez On ne va pas vous dire, écoutez, de toute façon, on ne vous donnera pas plus que tant, mais euh, juste pour le sport, on va dire que... C'est enfin, très étrange. D'autant que l'enjeu, euh, c'est plutôt de savoir, et, et ça, le gouvernement ne le sait pas, et personne ne le sait réellement, s'il va y avoir un rapport de force. On est dans la rue, avec des manifestations, avec euh, donc une coagulation de l'ensemble des colères, mais aussi... C'est-à-dire, finalement, c'est quoi le, le, dont on parle C'est est-ce que manif des partis de gauche, plus manif des syndicats, plus euh, finalement rejoint par le RN, voire rejoint par une partie de LR, euh, tout ça va se coaguler avec des Français je parle pas, pas nécessairement des gilets jaunes, l'histoire se répète jamais complètement, mais est-ce qu'il est qu va y avoir un phénomène de ce type Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait euh, peut-être lâcher. Là, on lâche préventivement, c'est quand même très étrange.
2: 64, 64 ans, qu'est-ce qu'on fait de ces Français qui ne pourront pas nécessairement aller jusqu'à 64 ou 65 ans pour, pour travailler On sait que beaucoup d'entre eux vont probablement, s'ils ont des problèmes de santé, être en arrêt maladie. Là aussi, ce sera un coup pour la sécurité sociale.
19: C'est les deux gros sujets. Alors, il y a deux gros sujets par rapport à ça. Il y a le premier sujet, comme vous le disiez bien, des Français qui ne vont pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et qui, parce qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout, seront un coup sur la caisse de la sécurité sociale, évidemment, sur d'autres secteurs. L'autre élément, c'est le travail des seniors. On sait qu'aujourd'hui, on a un problème avec le travail des seniors et que tant que vous ne remettez pas les plus âgés juste avant la retraite en activité, les réformes peuvent se succéder mais qu'en soi, ça ne règle pas le problème. Par ailleurs, on a des perspectives démographiques d'ici 2027, on ne sait pas encore exactement comment tournera la démographie. La façon dont on conçoit aujourd'hui la réforme des retraites est quand même extrêmement hasardeuse et elle ne fait pas quelque chose d'urgent dans les six mois. Ce qui, aujourd'hui, vu la situation économique et sociale, plaiderait beaucoup plus pour qu'on reporte cette réforme. Donc là, il y a des logiques européennes, il ne faut montrer pas de blanche. Il y a des logiques également de logiciels politiques, il faut montrer que le président agit. Mais fondamentalement, cette réforme n'était pas urgente. Ensuite, je rejoins totalement ce que disait Guillaume tout à l'heure. C'est-à-dire que, normalement, Lorsque vous avez un tel problème, vous savez que si jamais vous avez une opposition qui fait de l'obstruction, une mayonnaise qui monte dans la rue et une majorité divisée, vous êtes dans la panade. C'est comme ça que toutes les grandes réformes qui ont cédé au phénomène d'obstruction ou de manifestation sont tombées. Voyez la loi Savary, voyez le CPE, etc. Donc il faut quelque chose, il faut une marge de négociation qui vous permette de dire « écoutez, j'ai gagné, mais quand même j'ai fait quelques concessions à Laurent Berger ». Mais ça. Il faut le faire au pic de la crise. On va, on va il faut en parler le faire, bien sûr, mais il faut le faire au moment où vous avez des manifestations monstres, où vous avez besoin de démobiliser, et où vous dites finalement non, non. J'ai Olivier Marlex, j'ai Laurent Berger, et donc je cède sur les 65 ans. Ce sera 64. L'annoncer avant, ça ne sert à rien parce que maintenant il n'y a plus de ressources pour entre guillemets céder. Et ce faisant, en sortir quand même la tête haute.
2: Alors, Laurent Berger, c'est le patron de la CFDT. On va en parler avec vous, Augustin Donadieu. Ce matin, dans le Parisien, aujourd'hui en France, euh, il évacue toute possibilité de deal avec le gouvernement. Pour lui, que ce soit 64 ou 65 ans, d'ailleurs, c'est net. Effectivement, et les syndicats commencent à mettre la pression sur le
8: gouvernement. et Regardez ce que, ce que dit Laurent Berger dans les colonnes euh, du Parisien. Il n'y aura pas de deal avec la CFDT. La mesure d'âge proposée est la plus dure de ces 30 dernières années. Il y a un problème. Alors Laurent Berger assure qu'ils feront tout pour que le gouvernement recule sur le report de l'âge légal de départ à la retraite, un report qui cristallise toutes les tensions. D'ailleurs, le leader syndical met en garde Elisabeth Borne. Regardez, attention Madame la Première Ministre, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population, en clair. La mèche ne demande qu'à être allumée, selon Laurent Berger. La question est de savoir s'il y aura une étincelle à un moment donné qui provoque un conflit social ancré et les retraites peuvent l'être. Alors le gouvernement est prévenu, la CFDT est prête à appeler les salariés à se mobiliser. Ce qui est sûr, c'est que le 10 janvier au soir, les organisations syndicales se retrouveront et l'on fera tout pour avoir une réponse commune. Une chose
2: est sûre, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement ne fait peut-être que commencer. Merci euh, Augustin Donadieu. Justement, est-ce que le, le 10 janvier, mardi, euh, mardi soir, après cette réunion euh, des, des, des syndicats, est-ce qu'on peut craindre que viennent s'ajouter au calendrier des contestations politiques, les manifestations, je pense, de la France Insoumise oui. ou encore de, de la NUPES, est-ce qu'on peut voir craindre là aussi des cortèges
18: syndicaux s'organiser dans les prochaines semaines en France ben, Ça c'est programmé à l'avance, Enfin ça c'est prévu à l'avance. N'oubliez pas aussi que les syndicats... Euh, sont aussi menacés de disruption, comme les entreprises, comme les partis politiques. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on
2: sent déjà la concurrence entre les syndicats et les partis politiques de gauche. Je vous cite juste ce que dit euh, Laurent Berger. Je crois que les partis de gauche seraient inspirés de nous laisser gérer la mobilisation sociale. Mmh. C'est aux organisations syndicales de donner le la et le coup d'envoi de la mobilisation. On sent quand même qu'il y a une petite concurrence. Là. Bah, le, parti même une grosse concurrence.
18: Euh, le parti socialiste qui s'est aligné sur la NUPES était à l'origine plutôt favorable à cette réforme. Euh, mais là, pour survivre, il a été obligé de dire euh, « euh, je suis leur chef, donc je les suis, puisque ma base, elle va dans cette direction, je suis obligé de suivre ma base voilà. ». Donc c'est la tête qui court après le canard. Et, et c'est la même chose finalement avec, euh, avec les syndicats. Donc là, c'est ça qui est vraiment potentiellement le, ce qui est dangereux dans cette réforme. Le danger, c'est que normalement, c'était allez euh, les notables qui sont tous d'accord pour faire passer une réforme qui finissent par la faire passer parce qu'ils sont au moins d'accord entre eux, que ça ne fait pas trop désordre, là, vu qu'il y a 70% des gens qui sont contre, si même les notables qui au départ soutenaient cette réforme ne la soutiennent plus, là, il y a danger. Il faut craindre la rue
19: Oui, il faut craindre la rue, pour plusieurs raisons en réalité. La première raison, c'est que vous avez des syndicats qui sont totalement dépassés par leur base. Laurent Berger a été élu sur une ligne qui est une ligne... Pas de retraite au-delà de 63 ans. Et qui plus est, on a vu au moment de la réforme des retraites de 2019, ces dernières semaines, lorsque il y a eu des mouvements chez Total, etc., que même quand la direction syndicale disait, grosso modo, n'allons pas plus loin, eh bien la base ne la suivait pas, parce qu'il y a une colère sociale et parce que les directions n'ont plus la légitimité pour imposer aujourd'hui une négociation avec le gouvernement qui n'est plus vue comme utile. Et là, il y a eu quelques pics qui ont été envoyés. Souvenez-vous, l'assurance chômage, etc. Donc, ce faisant, on risque d'avoir des manifestations qui risquent de ne pas pouvoir être jugulables. De l'autre côté, les manifestations, ce n'est pas ce qui fait le plus peur au gouvernement. Ce qui fait peur, c'est les grèves dans les secteurs qui bloquent. Une grève dans un secteur qui bloque... Voir la conjonction de tout. Voir la conjonction de tout. Mais une grève dans un secteur qui bloque, c'est extrêmement dommageable quand c'est soutenu par l'opinion. Or là, on a un sujet très populaire. Comme le disait bien Guillaume, 70% des Français qui, a priori, sont opposés à cette réforme. Si demain, vous avez des grèves, dans les grands secteurs des transports notamment, et que ces grèves sont soutenues, comment est-ce qu'on en sort C'est le scénario 2019-2020. Hein. Ouais. On l'a un peu oublié, parce qu'ensuite, il y a eu la crise Covid, mais là, on a la plus longue grève de la Ve République, et cette longue grève est soutenue par les Français. Et ça, comment est-ce que vous pouvez en sortir Il n'y a qu'une solution. Il faut que la loi soit votée, qu'elle soit votée 8. D'où l'idée d'un projet de loi de, finance, de la sécurité sociale réactivatif. C'est technique, mais il y a des délais, etc. Vous pouvez utiliser le 49 à, à 3 pour que ça passe rapidement. Et c'est là que la concurrence entre syndicats et partis politiques va être intéressante. Parce que les seuls qui peuvent tenter de faire que ça ne passe pas rapidement, c'est les partis d'opposition qui vont jouer la montre et qui vont jouer l'obstruction.
2: En tout cas, le gouvernement espère que la majorité euh, renaissance euh, parviendra à, à décrocher un accord avec les Républicains pour pouvoir voter euh, cette réforme sans le 49-3. On en parlera tout à l'heure euh, dans le journal de 7h30. C'est dans ce contexte, en tout cas économique et social, difficile qu'Emmanuel Macron cherche en ce moment à, à renouer le lien avec les Français et notamment pour contrer le Rassemblement national qui est en embuscade sur les questions, notamment du quotidien des Français. Ces derniers jours, le chef de l'État a, a bousculé un petit peu son gouvernement pour éviter les, les procès en inaction et en déconnexion et il a même convoqué une réunion à l'Elysée avec près de 80 conseillers, justement, pour essayer de voir comment améliorer la communication du gouvernement, les explications, Elodie Huchard, et on en discute juste après
9: forcément il y a plusieurs enjeux dans ce sens pour le président de la République. La première il veut montrer aux Français qu'il comprend leurs préoccupations. Par exemple quand il présente ses vœux, il s'intègre il explique qu'il faut être fier ensemble il parle d'unité, il parle de confiance il comprend les efforts auxquels doivent faire face les Français quand il est devant les boulangers pour présenter ses vœux, il explique que lui-même a essayé le numéro vert a essayé les dispositifs quand le lendemain il présente ses vœux aux acteurs de la santé de nouveau. Il se pose les mêmes questions que les soignants. Il demande comment on a pu en arriver là. Alors ça a plusieurs mérites pour le président de la République. Le premier c'est de montrer qu'il s'intéresse aux préoccupations et de ne pas laisser cet espace aux extrêmes à l'extrême droite ou à l'extrême gauche qui en général sont plus connus pour parler directement aux Français. Et puis forcément le but aussi pour Emmanuel Macron il sait qu'il peut y avoir une gronde sociale donc il tente de montrer aux Français qu'il est de leur côté. Alors forcément ça c'est pour la stratégie politique. Est-ce que ce lien avec les Français va vraiment se retisser Eh bien le président de la République va pouvoir le voir dans les prochains mois. sachant qu'il faut aussi rappeler qu'il y a un certain nombre de déplacements, de sommets auxquels le président va devoir participer. Autant de moments forcément qui vont l'éloigner du territoire national.
2: C'est quand même assez étonnant qu'il faille des réunions à l'Elysée avec 80 conseillers pour savoir comment parler aux français.
19: Bah surtout au bout de 50 quinquennats, même un peu plus de 5 ans. Donc en réalité, là on voit qu'il y a un défaut. Mais le défaut de la communication a toujours été extrêmement prégnant dans ce gouvernement. Il y en a d'autres, attention. Mais il est vrai que dans les grands moments de crise, le gouvernement a géré la communication comme un pied. Souvenez-vous les Gilets jaunes avec les, euh, euh, les masses qui euh, sont stigmatisées comme étant euh, une lèpre populiste, etc., qui montent dans la rue. Chaque fois, il y a une volonté de souffler sur les braises. Idem lors de la première réforme des retraites, 2019-2020. Souvenez-vous des prises de position à l'époque d'Edouard Philippe, très populaire aujourd'hui, mais qui, à l'époque, eh n'amenaient pas large dans l'opinion. Eh bien là, si vous malgré tout, vous avez une communication qui est inflammable, il faut voir que les conséquences peuvent être encore plus grandes. Parce que la conjonction des problématiques et des crises, elle est là. Il y a certes une réforme des retraites qui, encore une fois, n'est peut-être pas et peut peut-être nécessaire, j'en sais rien, mais n'est pas opportune. Mais vous avez surtout une crise du pouvoir d'achat gigantesque, avec un panier de la ménagère sur l'alimentaire qui a augmenté de 15%, des salaires qui n'ont pas suivi. Si jamais vous n'êtes pas capable d'avoir une communication de crise efficace, vous lancez quelque chose que vous ne maîtriserez
2: plus. Guillaume Bigot, ce n'est pas faute pour le, le chef de l'État d'avoir essayé, en tout cas, de se mettre à, à portée de baffe des Français, pour, pour reprendre son expression
18: non mais tout le paradoxe est là, puisque finalement c'est faire avaler une politique dont les Français ne veulent pas, puisque s'il veut renouer le lien avec les Français, ou qu'il veut en appeler à l'intérêt général, Jacques-Juliat a, a, a publié la solution dans le Figaro la semaine dernière, il n'a qu'à organiser un référendum, hein. ça s'appelle l'article 11, c'est le référendum de l'article 11. Donc s'il pense qu'il veut parler par-dessus les corporatismes, par-dessus les partis, par-dessus les blocages, à l'intérêt général, il n'a qu'à faire ça. Mais nul effectivement ne peut prétendre défendre l'intérêt général contre l'expression même de l'intérêt général. Donc s'il faisait un référendum, évidemment, le résultat serait connu. C'est bien pour ça qu'il ne le fait pas. Et comme il a l'opinion contre lui, que fait-il Il essaye en permanence soit de faire la calinothérapie du terrain, le terrain ne ment pas, la politique euh, du service après-vente, euh, et ça dès le départ. Donc finalement, euh, c'est pour ça qu'il y a une com' aussi importante, c'est qu'il faut absolument faire semblant d'écouter, faire semblant d'être proche, précisément parce qu'on fait le contraire de ce que la majorité veut. Donc il n'y a pas le choix. Mais attention, qui vit par la com, meurt par la com. C'est le problème. Et étonnamment, faire savoir que l'on veut,
2: faire savoir qu'on est proche, enfin, c'est assez, euh, assez étonnant. Il est 9h15, quasiment 9h15 sur CNews, et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Augustin Donadieu. Les
8: Républicains prêts à voter une réforme juste, annonce d'Eric Ciotti dans les colonnes du JDD. Le président des Républicains dit avoir été entendu par la première ministre Elisabeth Borne. Plusieurs conditions ont été posées pour le vote de cette réforme, notamment le minimum retraite à 1 200 euros qui devrait s'appliquer aux nouveaux entrants et aux retraités actuels. Le gouvernement étant privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale, les Républicains détiennent la clé du vote pour l'adoption de la réforme sans passer par l'article 49.3. Un mineur isolé, placé en garde à vue après une agression dans le Var. Cela s'est passé dans un magasin Lidl à Luc-en-Provence. L'adolescent de 17 ans, originaire de Guinée, a frappé de plusieurs coups de couteau une caissière de 24 ans. Hospitalisé, son pronostic vital est toujours engagé. L'agresseur présumé a été appréhendé par un témoin juste après l'attaque. Il fera l'objet d'un examen psychiatrique dans la journée. Et la Chine lève ce dimanche la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. L'annonce des autorités chinoises fait suite à la levée début décembre de la plupart des mesures anti-Covid en vigueur depuis 2020 dans le pays. Initialement de trois semaines, la durée de l'isolement avait été ramenée à une semaine l'été dernier, puis à cinq jours en novembre.
2: Allez, ce tweet d'Emmanuel Macron, nous ne vous oublierons jamais avec les noms des victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris. C'était il y a huit ans maintenant, un tweet assorti d'un dessin, vous le voyez, une caricature inspirée du tableau « La liberté guide dans le peuple » de Delacroix. Le peuple, crayon à la main sur cette sur cette image. Alors cette question ce matin, que reste-t-il de l'esprit Charlie huit ans après cette attaque qui a frappé donc la, la rédaction du magazine Charlie Hebdo Huit ans après ce slogan aussi scandé dans le monde entier Yeah. <laughs> Je suis Charlie. La réponse avec ce sondage publié dans Le Parisien, aujourd'hui en France, 58% des Français, seuls 58% se sentent encore Charlie. Jamais ce chiffre n'avait été aussi bas. Euh, ils étaient 71% en 2016, 71%, 61% en 2018. On a donc une perte de 13 points en l'espace de 8 ans. Guillaume Bigot, c'est normal selon vous C'est tout simplement parce que cet attentat finalement s'éloigne assez naturellement des esprits Ou alors ça symbolise quelque chose de plus grave aujourd'hui dans notre société
18: je crois qu'en en fait, ce slogan, il était à la fois assez génial, je suis Charlie, et en même temps, euh, il était problématique parce que je, si on avait posé la question, est-ce que, euh, est que vous êtes prêt à, à engager <coughs> votre vie euh, pour qu'on ne tue personne euh, en France au nom du blasphème et pour défendre la liberté d'expression en France c'était n'était pas à 71%, même en 2016, c'était peut-être 80 ou 90%. Là, le slogan « Je suis Charlie », ça présume ça. Ça veut dire qu'évidemment, on ne supporte pas euh, qu'il y ait un rétablissement du droit de blasphème parce qu'il y a des gens haineux et, et très violents. Et euh, ça, ça, ça manifestait plus que de la compassion le fait que, bien sûr, ils étaient la liberté d'expression de la France. Mais, mais en même temps, ça nous enrôlait aussi au service d'une expression, d'un style, etc., qui n'est pas celui de tous les Français. C'est pas vrai. Et même d'une volonté de provocation. Donc, dès l'année suivante, c'était tombé à 61%. Et depuis, pas, ça n'a pas beaucoup bougé. Vous voyez, c'est 58%, 61%. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution avec l'âge. Parce qu'aujourd'hui, dès, dès le départ, vous aviez, dès 18-24 ans, et même encore plus, plus jeunes, des gens qui ont une vision... Enfin, des jeunes qui ont une vision américanisée, complètement américanisée de la laïcité, autrement dit qui ne la comprennent plus. C'est-à-dire il faut être dans le respect, il faut respecter tout le monde et grosso modo l'idée de blasphémer ce serait de ne pas respecter. Vous avez une, euh, un marqueur aussi politique très important. Euh, les gens du Parti Socialiste sont 84%. Par exemple à se dire toujours Charlie, euh, les gens de LFI 53%. On voit bien Pourquoi Puisque ce sont un peu les porteurs de valises des frères musulmans. Mais le RN, on ne peut pas les accuser d'être des porteurs de valises des frères musulmans, 57%. Pourquoi Peut-être parce qu'ils ont, parce qu'ils habitent euh, proche des, des, euh, de gens qui sont eux-mêmes des islamistes, ils en ont un peu plus peur, ou alors peut-être aussi euh, parce qu'ils ne se sentent pas non plus dans cette espèce de culture « provoque euh, 68 art à... ». En septembre, Elisabeth Borne
2: promettait l'embauche de 8500 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2027. Mais pour y parvenir, il va falloir susciter bien sûr des vocations dans un métier qui est clairement en crise du côté de la police nationale. D'ailleurs, on mène en ce moment une opération séduction auprès des jeunes. Ça se passe à Lyon, au Salon de l'étudiant. La police nationale cherche à recruter 7000 agents d'ici 2023. Mais forcément, quand on est abreuvé de séries policières à la télévision, l'intérêt des jeunes se porte bien souvent sur les métiers d'investigation. Regardez ce reportage, signé Olivier Madinier. Ilan est
10: en terminale, à 17 ans, où il rêve d'intégrer la police judiciaire. Un entretien d'une vingtaine de minutes avec un officier de la PJ le conforte dans son choix.
11: Il m'a conseillé de faire Bac plus 3, donc je pense que je vais faire ça. Il a détaillé surtout euh, comment s'organiser les enquêtes, etc. Du style, euh, le travail d'équipe euh, et surtout euh, la volonté d'aider.
10: Au Salon de l'étudiant de Lyon, tous les métiers de la police sont représentés. C'est la police scientifique qui suscite le plus l'intérêt de jeunes à de séries télé.
8: C'est vrai qu'on a beaucoup de monde sur le salon, euh, avec des jeunes gens très intéressés, assez passionnés, qui ont quand même beaucoup vu de séries télévisées euh, promouvant la, la police scientifique. Donc on rappelle un peu ce qu'est la réalité, mais il y a toujours cette, euh, ce, ce rêve et cette passion, cette envie de, de rejoindre la police scientifique, c'est vrai.
10: À voir le nombre d'étudiants qui se pressent sur le stand, on se dit que la police attire toujours. Une opération comme celle-ci permet aux policiers d'expliquer la réalité de leur métier.
0: Les métiers de terrain, tout ce qui est BAC, euh, RAID, euh, brigade de recherche et d'intervention, CRS Montagne, des spécialités bien précises, mais également les métiers d'investigation. En police judiciaire, tout ce qui est criminalité organisée, proxénétisme, stupéfiants. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui les métiers qui attirent le plus les jeunes.
10: En 2023, plus de 7000 postes sont à pourvoir au sein de la police nationale.
2: Alors, on le voit, hein, les missions d'enquête fascinent les plus jeunes, mais la réalité du métier dans la police nationale, elle est très très compliquée. Quand on est policier en France, c'est accepter la menace quotidienne, c'est prendre des risques pour sa vie, parfois aussi pour sa famille.
19: Oui, et puis quand vous interrogez ensuite les policiers qui ont un peu plus de bouteilles, ils vous disent que les travails d'enquête, c'est pas non plus les plus valorisants parce que vous faites beaucoup d'administratifs. Et donc, en règle générale, notamment à la police judiciaire, vous avez du mal à recruter justement dans ces travaux. Donc, il y a plusieurs problèmes, si vous voulez. Mais ensuite, sur la fonction publique, que ce soit l'hospitalière, que ce soit la police, que ce soit le le problème est toujours le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, y compris d'ailleurs dans la haute fonction publique, je vous invite à regarder les, euh, le nombre de concurrents à un poste extrêmement élevé et extrêmement intéressant qu'est directeur d'hôpital, on a aujourd'hui une déperdition, on dit beaucoup, on a trop de fonctionnaires, on les paye trop, la réalité c'est qu'on ne les paye pas bien, et comme on ne les paye pas bien, on a de moins en moins de vocations sur des métiers qui sont de plus en plus difficiles, ou qui plus est, vous faites de plus en plus d'administratifs, au dépens de la vocation.
2: Guillaume Bigot, c'est la même chose
18: qu'on retrouve effectivement dans l'éducation nationale, mmh. la santé, et puis bien sûr la sécurité ben, — Regardez par exemple euh, là ce qui est dit sur la police judiciaire. Il y a une réforme de la police judiciaire qui, qui ne passe pour le coup pas du tout euh, chez les policiers. C'est ça qui, a, qui attire le plus. Donc vous voyez, qui veut, <coughs> si on voulait détruire les services publics ou les, ou les, ou les disrupter vraiment ou les, ou les abîmer, on s'y prendrait pas autrement. En fait, euh, on se rend compte de quoi dans cette affaire C'est que le marché ne fonctionne que dans un sens, c'est-à-dire à la baisse... Quand le prix de marché vous dit et vous indique clairement, même dans la fonction publique, d'ailleurs a un prix de marché, vous comparez par rapport à d'autres euh, professions auxquelles vous pouvez avoir accès, vous pouvez prétendre, quand il faut monter le salaire, ben là il n'y a plus de marché. Le marché ça ne fonctionne jamais, ça ne fonctionne que à la baisse. En tout cas pour les salaires, parce que pour les actions ça ne fonctionne qu'à la hausse aussi. Deuxième chose, et pour les subventions aussi, deuxième chose c'est comment la police nationale se vend finalement le clip est formidable, j'invite tout le monde à le regarder, le clip protégé, c'est un très très bon clip à mon avis de, de recrutement, mais simultanément il est intéressant parce que protégé, ça veut dire finalement c'est plus la peur du gendarme, vrai, on n'accède plus à un métier où on incarne l'autorité de l'État et où, on, je ne dis pas qu'il faut faire peur, mais enfin si un minimum, l'État et la police doivent faire peur, et là on n'est plus du tout dans ce discours. Messieurs, vous me faites
2: le plaisir de rester avec moi sur ce plateau. Dans quelques minutes, on va s'interroger. Le gouvernement est-il en capacité de faire passer sa réforme des retraites politiquement à l'Assemblée nationale avec peut-être un accord avec le parti Les Républicains en tout cas en bonne voie selon ce qu'on peut lire d'Éric Ciotti ce matin dans le journal du dimanche. Éric Ciotti, le patron des LR. On en parle juste après la pause dans un instant. Forcément. 9h29 ah, sur CNews, toujours oui, dans la matinale, matinale matin. week-end avec Guillaume Bigot. Non, mais je vous vois parler, hein, c'est oh, oui, pas oui, la peine oui, de oui, faire chute. Est, je est, vous je vous vois très est, bien parler pendant que je suis en très train disipé. de parler. Exactement, <rire> mais vous êtes très sympathique et vous êtes nous très nous intéressant plus aussi bien. à écouter. Si, si, mais la discussion doit être cadrée si vous voulez bien comprendre ça. Je suis toujours avec Benjamin Morel, Guillaume Bigot, Harold Diman qui nous a rejoint puisqu'on va parler de la Chine. Et je vous donne tout de suite, sans plus tarder, les titres de votre journal de 9h30 à la une. Les Républicains sont prêts à voter la réforme des retraites. C'est aujourd'hui Eric Ciotti dans le journal du dimanche. L'exécutif pourrait ainsi obtenir une majorité à l'Assemblée sans passer par le 49-3. Mais ce n'est pas sans condition, notamment concernant le minimum vieillesse tous les enjeux de ce bras de fer politique dès le début de ce journal. La médecine libérale a-t-elle été l'angle mort du discours d'Emmanuel Macron sur notre système de santé ce vendredi En tout cas, les praticiens, eux, ont le sentiment d'avoir été oubliés, méprisés. Ils sont en grève depuis le 26 décembre et ne décolèrent pas. Comment vont-ils poursuivre le mouvement Éléments de réponse et débats à suivre sur notre plateau. Et puis bien sûr, la Chine, qui aujourd'hui suscite l'inquiétude du monde entier, elle lève la quarantaine pour les voyageurs internationaux et autorise également les Chinois à voyager à l'étranger. Elle met donc fin à trois ans d'isolement complet au même moment où elle est confrontée à sa plus importante flambée des cas de Covid-19. Les explications sur ce plateau avec notre journaliste Harold Diman dans la matinale week-end. Tout d'abord, je commence évidemment avec l'information du jour. Ça y est, Emmanuel Macron aurait tranché l'âge légal de départ à la retraite. Cela sera, selon sa réforme, à 64 ans et pas 65 ans. C'est en tout cas ce que croit savoir le Parisien aujourd'hui en France, alors que le gouvernement doit dévoiler le contenu exact de cette réforme à partir de, de, de mardi, à l'occasion d'une conférence de presse de la première ministre Elisabeth Borne. Par ailleurs. Le gouvernement peut-il obtenir une majorité pour faire voter sa réforme C'est la question qu'on va se poser à présent. En tout cas, c'est en bonne voie dans le JDD, dans le journal du dimanche ce matin. Éric Ciotti, le nouveau patron des LR, annonce que son parti est prêt à voter le texte par souci de cohérence et de responsabilité. La situation économique impose cette réforme, nous dit-il. Mais il y a un mais. Écoutez toutes les explications d'Alexis Vallée. On en parle juste après.
12: Deux camps politiques mais une même volonté, la réforme des retraites. Pour faire passer son projet de loi, la majorité veut convaincre ses interlocuteurs de droite avec un argument de choc, la réforme ou la faillite.
11: Je dis au LR, on ne peut pas remettre à demain ce qu'on voulait hier. Ne devenez pas des lobbyistes du surplace. Accompagnez une réforme que vous avez appelée de
12: vos voeux, parce que, comme nous, vous la savez nécessaire. Pour Eric Ciotti, la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Selon lui, il s'agit pour la droite d'une question de cohérence et de responsabilité.
8: Il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable, demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus. Je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition.
12: L'accord entre les deux camps semble bien se profiler, mais quelques points de discorde subsistent notamment sur la pension minimale portée à 85% du SMIC net. La première ministre a clairement indiqué qu'elle concernerait les nouveaux retraités.
11: Il y a d'ailleurs une logique à ce que les droits nouveaux soient prioritairement accordés aux Français
8: concernés par les efforts
12: liés à la réforme. La droite, elle, demande à ce que cette pension s'applique à tous.
8: Elle doit s'appliquer de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes. Ce sera une des conditions de notre vote.
12: Les deux parties auront encore un mois pour se mettre d'accord, avant les premiers débats à l'Assemblée nationale, début février.
2: Ils ont raison, les LR, de, de chercher à, à se mettre d'accord, comme ça, avec Renaissance, pour potentiellement voter cette réforme des retraites. Ce serait incohérent de ne pas
18: le faire, de leur part Ce n'est pas exactement ce qu'ils font. Euh, ils disent, euh, nous voterons <coughs> si 85% du SMIC, le minimum retraite, est accordé de manière rétroactive à tous ceux qui sont actuellement à la retraite. Je pense que c'est... J'ai pas sorti ma calculette, mais que ça, ça risque d'être euh, un peu trop salé euh, pour le gouvernement, ce qui permet de garder, d'une certaine façon, une poire pour la soif. C'est-à-dire, soit l'opinion publique bascule, le bras de fer est défavorable au gouvernement, et ils pourront se retrancher derrière le petit monticule de terre qu'ils ont dressé, c'est-à-dire, ah oh, bah oui, mais ils n'ont pas, pas fait ce que nous leur avons demandé, donc l'honneur est sauf, on était quand même pour, mais finalement, on est contre, voilà, et de la même façon... Ils disent, écoutez, on n'est pas totalement des bénis-oui-oui, -oui, mais il faut dire que cette réforme, c'est ce qu'ils avaient rêvé de faire, juste en mieux. Pour reprendre les termes de M. Sarkozy, euh, Emmanuel Macron, c'est moi en mieux. Voilà, Donc là, ils sont quand même un peu gênés. Cette histoire de, de minimum
2: vieillesse, c'est une sorte de petite clause, de petite alinéa pour dire, bon, bon on peut quand même euh, ne pas soutenir cette réforme. Et, et si on voit que l'opinion ah oui. est contre, ce oui. qui est en plus le cas, on peut euh, se désengager totalement.
19: Bien sûr, mais c'est toujours stratégiquement ce que vous faites hein, au Parlement. En fait, vous arrivez en disant, écoutez, la réforme, je peux la voter à condition, à condition, à condition. Et quand les conditions ne sont pas remplies, vous disiez, bah, écoutez, si vous aviez fait la réforme telle que je l'aurais rêvée, je l'aurais voté, mais visiblement le compte n'y est pas, donc je ne la vote pas. Alors
18: vous faites ça si là, vous êtes un politicien Si vous n'avez si pas de, de conviction forte, si oui, mais, mais en règle
19: générale, on peut s'en indigner, c'est ce qu'ils font. Donc là, il y a trois éléments. Font qui font que ce n'est pas forcément une nouvelle merveilleuse pour le gouvernement, parce que comme ça a bien été dit et comme disait Edgar ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Et donc, à partir de là, si cette réforme se passe bien, LR sera là. Si cette réforme ne se passe pas bien, LR ne sera pas là. Voleront deuxième... Exactement. Le, le deuxième élément, c'est que de toute façon, pour arriver à faire passer cette réforme 149 alinéa 3, il faut avoir la majorité tout le temps. À chaque moment en commission, à chaque moment en séance. S'il y a 10 députés présents, il faut qu'il qu y en ait 6 qui votent pour. Or, LR, même si Ciotti dit « euh, je, je, je top », eh bien LR est divisé. Est-ce qu'Aurélien Pradier va vraiment voter cette réforme Ce n'est pas évident, ils seront pleins à ne soit pas voter, soit ne pas être là. Et si jamais ils ne sont pas là, même si vous topez avec Marlex et, euh, et, euh, et Ciotti, eh bien, ça ne permet pas au gouvernement d'avoir de majorité. Ensuite, si vous faites passer ça par euh, une voie normale et pas par le 49 3 ça veut dire qu'il va y avoir plein d'amendements dont ne veut pas le gouvernement qui vont être adoptés et sur lesquels le gouvernement n'aura pas la main. Et ça aujourd'hui, sur une réforme aussi tendue que le gouvernement veut maîtriser, eh bien ne pas avoir la main sur tout, ne pas pouvoir trier les amendements, ça risque de se retourner contre lui, surtout avec la stratégie de jubilation de la contestation syndicale. Donc pour le gouvernement, c'est certes pas une mauvaise nouvelle, mais c'est pas
18: non plus la fin des problèmes. – Si tu infiniment plus louable, euh, et dans le sens de l'intérêt général, d'exiger par exemple qu'il y ait euh, une réforme de la, de la politique de natalité, parce que c'est la seule oui. sortie par le haut euh, de, ce, de ce phénomène, en fait. C'est-à-dire que si on. À terme, à terme, les choses pourraient se rééquilibrer dans le régime de répartition s'il y a euh, beaucoup plus d'actifs en proportion par rapport aux, aux retraités. Mais ça, euh, ils ne le font pas parce que de toute façon, euh, là encore, ils sont dans le discours LR, le discours européiste. Regardez les autres, c'est inéluctable, le déploiement démographique, etc.
19: Natalité et travail des seniors c'est les deux points qui permettraient d'éviter cette réforme.
2: Eric Ciotti, dans son interview, dit euh, « la situation économique impose cette réforme ». Et souvent, euh, l'argument qui est avancé, c'est euh, tous nos voisins européens ont, ont fait la même, euh, voire pire. Et, et je voudrais qu'on regarde justement la carte de ce qui est fait ailleurs en termes de report d'âge légal à la retraite. Si on regarde différents pays, il n'y a que la Slovaquie, qui est comme nous, à, à 62 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. Mais si vous regardez le Danemark, l'Italie, la Grèce, 67 ans. L'Irlande, 66 ans. L'Allemagne, 65 ans. La Finlande, 64 ans. Voilà. Vous voyez tous ces pays-là. Comment on peut échapper et pour quelles raisons, nous, on mais... pourrait échapper à ce mouvement qui se fait partout en Europe On a peut-être des raisons de pouvoir y échapper, d'ailleurs, mais est-ce qu'on est qu en a Mais pour
19: la raison qu'évoquait Guillaume, la réalité, c'est que vous montrez là des pays qui, démographiquement, sont sinistrés depuis des décennies.
18: Qui Donc... sont flingués, hein, d'ailleurs. Ils ne sont... reviendront oui. jamais. Hein, Exactement. Exactement. Alors que nous, ne oui, nous mettions nous... pas.
19: La réforme Hollande de 2014 nous a mis dedans là-dessus. Et donc aujourd'hui, on a des perspectives démographiques raisonnablement pessimistes. Il y a encore moyen de redresser la chose. Ça ne sera peut-être pas suffisant, mais quand vous regardez aujourd'hui les études du corps, etc., on n'en sait rien en réalité. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2027, sur l'après 2027, nous n'en savons rien. Donc on peut éventuellement, dans quelques années, une fois qu'on aura vu... Comment évoluent nos perspectives démographiques Qu'on aura vu également eh bien, quel est euh, l'âge moyen euh, de euh, décès, c'est-à-dire l'espérance le, de vie, qui aujourd'hui n'augmente plus vraiment. Eh bien, à ce moment-là, on pourra faire une réforme intelligente. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, eh on n'a pas de perspective à très très long terme. Et comme on n'a pas de perspective à très très long terme et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on fait une réforme pour la volonté de, le, de la faire, parce que, également Bruxelles commence à froncer les sourcils en disant « Écoutez, vous vous endettez là, puis vous allez vous endetter ». Quand Emmanuel Macron dit, écoutez, on va économiser sur les retraites pour investir dans les services publics. En réalité, ce n'est pas vrai. Parce que d'abord, les chiffres sont incommensurables des deux côtés. Et puis ensuite, parce que eh bien, vous avez des euh, budgets qui ne sont pas communicables. La réalité, c'est que si vous voulez investir dans les services publics, il faut emprunter. Si vous voulez emprunter, il faut que Bruxelles ne vous, ne vous fronce pas trop les sourcils. Et pour que Bruxelles ne fronce pas les sourcils, il faut montrer pas de blanche sur les retraites.
2: On,
18: on va en parler d'investissement oui, dans les... une vérité. Il a, euh, vous avez absolument raison, mais c'est une vérité indicible. Bah, c'est impossible d'avouer ça. Puisqu'en plus, si les Français sortaient leur calculatrice, c'est un peu pour investir oui. dans les services publics. C'est vrai. voir la, Par exemple, la réforme de, de, la, euh, de la justice. Mais c'est beaucoup aussi pour reboucher des trous qui ont été faits de manière artificielle. Artificiellement avec les centrales nucléaires. Ça coûte très cher. Il faut rembourser maintenant des politiques iniques et aussi les fermetures de commerce pendant la pandémie. Allez, on va parler de la santé. Ils ont le sentiment d'être les grands
2: oubliés de l'exécutif, ignorés, voire méprisés. Je vous parle des, des médecins libéraux, des généralistes qui sont en grève depuis le 26 décembre. Emmanuel Macron les a bon, à peine évoqués ce vendredi. Eh ben, vous étiez d'ailleurs euh, avec fait. moi Nous en, en plateau euh, dans, dans Midi <rire> News euh, lorsqu'il a, euh, lorsqu a présenté ses voeux aux acteurs de la santé Emmanuel Macron. Il les a un petit peu à peine évoqués ces médecins libéraux. On le rappelle, il réclame un, un prix de la consultation à 50 euros. Comment vont-ils poursuivre leur combat, les explications avec Kinson et Célia Barotte.
13: Ils pointent du doigt un système de santé défaillant. Le collectif Médecins pour demain, à l'origine de la grève qui dure depuis le 26 décembre, compte poursuivre le bras de fer avec
14: l'exécutif. Si nous devons faire front commun, il faut que nous nous organisions pour que, nous, pour que ce soit effectivement massif et, euh, et, et tous ensemble, en même temps, C'est en cours de discussion sur comment, quand et quoi. Mais il y aura d'autres actions, c'est certain. Le ministre de la
13: Santé se dit prêt à négocier tout en écartant la revalorisation de la consultation à 50 euros. Mais pour les médecins libéraux, le malaise est bien plus profond. Ils se sentent méprisés par le gouvernement.
15: C'est un discours d'énarque qui ignorent complètement la médecine libérale et, et le mouvement, s'il ne se radicalise pas, eh bien la pire des choses qui puisse arriver, c'est que la majorité des jeunes médecins qui ont défilé l'autre jour euh, euh, quittent, la médecine, euh, quittent la médecine libérale et là, les Français souffriront.
13: Pour des professionnels du secteur, lors de ses voeux aux acteurs de la santé, Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure de l'ampleur du désastre.
2: Vous avez eu le sentiment autour de la table que finalement la, la médecine libérale, ça a été un petit peu l'angle mort du discours d'Emmanuel Macron euh, vendredi bah, Ce
19: n'est pas, pas le centre, mais malgré tout il l'évoque. C'est-à-dire qu'il évoque les liens entre médecine libérale, médecine de ville et hôpital, etc. Ce n'était pas non plus le, euh, le point central, il faut tout à fait bien le reconnaître. Après, on a un discours qui n'est pas parfait, on l'a commenté ensemble, on a vu qu'il pouvait y avoir des angles morts, mais où il y a malgré tout des clauses de revoyure. Aujourd'hui, de toute façon vous avez une urgence. Et cette urgence, c'est quand même l'hôpital. La médecine libérale est forcément un point d'appui. Mais là encore... Bah, on surtout rejoint... il,
2: nous dit, il a dit vendredi que la médecine libérale, c'est quand même un point d'entrée. Il faut que ça reste le point d'entrée, pas le point, un point de blocage. Euh... C'est
19: un point d'entrée, c'est pas un point de blocage. Il s'agit de revoir aujourd'hui. Vous avez des secteurs qui sont totalement saturés. Puis vous avez une grande partie des professionnels, des médecins libéraux qui vont partir à la retraite. Donc de toute façon, il va falloir faire évoluer la chose. Par ailleurs, vous avez des euh, consultations qui sont notoirement beaucoup trop mal payé, ce qui induit une crise d'évocation d'un côté, mais également ensuite tout un tas de conséquences négatives, c'est-à-dire ça induit également une partie des déserts médicaux. Et là, ça peut être rentable en réalité de mieux, euh, de mieux payer nos généralistes, tout bêtement, parce que vous remettez de l'argent au local dans les déserts médicaux, ce sont des gens qui consomment, etc. Donc bref, il peut y avoir un cercle vertueux, mais encore une fois, le discours de l'autre jour était un discours un peu fondateur, un peu flou, même s'il était relativement long, avec des clauses de revoyure, il faut comprendre que les médecins soient extrêmement sceptiques parce que ce n'est pas la première fois qu'on qu l'a leur fait. Mais néanmoins, c'est un peu un jeu de dire qu'ils n'y qu étaient pas.
2: Et là, il y a une grève en ce moment. Vous disiez, effectivement, les consultations sont, sont plutôt mal payées. Mais 50 euros, c'est est entendable. Est-ce que on peut, euh, la Sécurité sociale peut financer euh, des remboursements à, à hauteur de 50 euros pour des consultations chez le médecin généraliste
18: Les médecins généralistes disent eux-mêmes, ce n'est pas tellement pour s'augmenter, eux. C'est pour pouvoir avoir euh, des assistés. Du, du des temps de
10: médecin disponible, quand même. Exactement. -même.
18: Exactement. Et ça, est-ce que c'est... Est -ce... Non, je pense que dans un contexte où il faut faire passer à tout prix cette réforme des retraites, précisément parce qu'il manquerait quelques dizaines de milliards et qu'en effet Bruxelles et les marchés financiers tonnent, ce n'est pas possible d'un côté euh, de forcer les Français à travailler 2-3 ans de plus pour 10 milliards et de l'autre côté euh, de doubler euh, le forfait des médecins généralistes, même si leur demande n'est pas scandaleuse. Deuxième remarque, il y a un phénomène de vase communicant tout de même entre le, les problèmes de des hôpitaux pardon, et les problèmes de la médecine de ville. Parce que c'est précisément parce qu'il n'y a pas assez de médecins de ville que les gens se précipitent dans les urgences et aussi les hôpitaux sont saturés. Et enfin, dernier, dernier considérant, je pense... C'est vrai qu'on va au-devant d'une crise extrêmement grave, puisque le problème du recrutement, ce n'est pas seulement le problème des déserts médicaux avec la médecine de ville, c'est aussi tout simplement le problème du recrutement. Et les déserts médicaux, ils s'étendent quasiment partout. Donc là, demain, ça va coûter finalement beaucoup plus cher de, euh, de rétablir le problème de la santé. Allez, 9h44 sur CNews,
2: on va prendre un petit peu d'avance, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Augustin Donadieu. Et le bras de fer engagé
8: entre le gouvernement et les syndicats qui commencent à mettre la pression. Pas de deal possible avec la CFDT en cas de report de l'âge légal de départ à la retraite selon Laurent Berger. Le leader syndical assure On fera tout pour que le gouvernement recule. La présentation de la réforme est attendue mardi. Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de lhyper C'était il y a huit ans déjà. Le président de la République a rappelé dans un tweet le nom des 17 victimes promettant de ne jamais les oublier. D'ailleurs, 8 ans après le drame, 58% des Français se disent encore aujourd'hui Charlie contre 71% en 2016 selon un sondage du JDD. Et la fin du cessez-le-feu en Ukraine, une trêve relative selon Kiev. L'Ukraine accuse l'armée russe de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu. Et du côté russe, on accuse les Ukrainiens de les avoir forcés à riposter. Selon le parquet ukrainien, deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées à Bakhmout au cours de la journée de vendredi.
2: Il a longtemps été un, un proche soutien d'Emmanuel Macron. Les choses ont bien changé. Si on n'avait pas compris que Gérard Collomb avait beaucoup d'amertume à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est qu'on n'a pas encore tout vu. Euh, Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur, il le fait encore une fois ce week-end. Euh, il tacle Emmanuel Macron dans une interview au magazine Challenge. Il dénonce en quelque sorte le manque de constance du chef de l'État euh, sur sa politique de santé, sa politique migratoire, sur l'éducation. Tout y passe. Les détails de cette interview au vitriol, c'est avec Mathieu Rio.
5: Le en même temps une politique vivement critiquée par Gérard Collomb
1: dans les colonnes de Challenge. Quand vous entendez Macron sur tous les problèmes, il vous dit une chose puis une autre. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Sur l'éducation nationale, il peut être sur une position laïque, celle de Jean-Michel Blanquer, et l'instant d'après sur une autre, plutôt woke. Autre point d'attaque
5: de l'ancien ministre de l'Intérieur, la politique migratoire. En septembre, il dit avoir rencontré
1: Gérald Darmanin pour le mettre en garde sur la future loi immigration. Je lui ai dit « Fais attention, tu vas aller droit dans le mur comme moi ». Car les problématiques que je soulevais n'étaient pas partagées sur le fond par Emmanuel Macron. Il m'a répondu « tu verras ». Et ce que j'ai vu, c'est que le président allait encore imposer ses vues sur la régularisation, notamment créant un appel d'air. Enfin, Gérard Collomb s'est
5: indigné de la situation dans les hôpitaux français, lui-même hospitalisé cet hiver pour un cancer de l'estomac.
1: Ce que j'ai vu lors de mon séjour, c'est un hôpital en très grande difficulté où le sous-effectif est quelque chose d'incroyable. Il faut être passé par là pour comprendre combien on manque de personnel qualifié à tous les niveaux, médecins, professeurs, infirmiers.
5: L'ancien élu socialiste poursuivra ses observations politiques dans ses mémoires dont l'écriture vient de commencer.
2: Bon, je commande pas plus avec vous puisque vous m'avez dit un truc très juste mmh. pendant le sujet. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Il a tout dit. Bon, on peut oui. s'en passer de. de pas de mieux. C'est de derrière voilà. Colomb. C'est votre euh, c'est votre avis sur ce plateau et, et c'est ce qui compte. Euh, on va passer à, à l'actualité internationale avec vous, Harold Diman. On va parler de la Chine qui suscite l'inquiétude du monde entier. Elle lève aujourd'hui la quarantaine pour les voyageurs internationaux. Elle autorise également les voyageurs chinois à partir à, à l'étranger et met donc fin à trois <coughs> ans d'isolement. Évidemment, ça inquiète tout le monde et notamment les Européens, puisque les États membres multiplient en ce moment les restrictions aux voyageurs qui arrivent de Chine et puis les mises en garde à ceux qui voudraient évidemment partir là-bas.
16: Oui, il y a un mélange de médical et de euh, diplomatique dans tout cela, parce que euh, la Chine ayant imposé le, une quarantaine à tous les étrangers qui entraient et ayant euh, empêché ceux qui s'y trouvaient euh, de partir, euh, voilà, on a quand même une petite, petite dent. Mais qu'est-ce qui se passe en Chine C'est qu'il y a cette flambée qui, paraît-il, est en train de se tasser, à plus ou moins à moyen, à moyen terme en tout cas, et le gouvernement chinois a abandonné sa euh, politique de zéro euh, Covid, qui passait par le confinement total. On ne tolérait même pas trois, une dizaine de cas dans un quartier et on bouclait tout le quartier pendant trois semaines. Et personne ne pouvait même sortir de chez, chez elle. Donc euh, ça, c'est terminé après des émeutes, il hein, faut le dire, à partir du 15 novembre. C'était très, très grave pour le parti. Donc maintenant, on permet aux gens d'aller euh, visiter leur famille. Ça fait juste 2 milliards de déplacements, euh, leur famille, pendant le euh, nouvel an lunaire qui commence le 20 janvier. Donc il y aura un brassage titanesque de personnes en Chine. Et pratiquement tout, tout Chinois qui entrerait euh, dans un pays étranger serait probablement porteur euh, du, du vari, de la variante la plus récente d'Omicron. Donc, on a fermé les. Euh, enfin, on a mis des difficultés, des restrictions alors entrer en Europe, c'est-à-dire un test PCR antigénique avant d'arriver, dans la plupart des cas, comme pour la France, la Belgique et d'autres. Le Maroc ne laisse absolument aucun Chinois euh, entrer sur le territoire. Et l'Australie a été explicite. Ils ont dit finalement on ne va pas vous laisser rentrer parce que vous n'avez jamais été clair, vous, le gouvernement chinois, sur ce qui s'est passé avec le Covid dès le
2: début. Oui, puis, puis Pékin n'est pas très fair-play puisque des restrictions, elle en a aussi imposé à tous les voyageurs qui se rendraient sur place pendant trois pendant ans. Merci à Harold Iman pour ses précisions. Vous restez avec nous tout de suite les sports. On va parler de la Coupe de France. Strasbourg face à Clermont-Ferrand, si je ne me trompe pas.
16: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
17: L'exploit de ce samedi nous vient d'Alsace. L'Olympique Strasbourg, club de Régional 1, s'impose face à Clermont, club de Ligue 1. Victoire 4 à 3 au tir au but. Autre sensation, la victoire du Puy-en-Velay, relégable en national, qui s'impose 1-0 face à Nice. Les Aiglons, finalistes sortant de la Coupe de France, éliminés par un but dès la troisième minute de Ben French. Rodez revient de loin, mené 2-0 à Monaco après des buts d'Acliou chez Ben Yéder. Les Ruthénois ont égalisé en fin de match grâce à l'ancien monégasque Abdenour. Au tir au but, la SM avait l'avantage avant de tout perdre et ne verra pas les 16e de finale.
16: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: Et voilà, on arrive à la fin de cette matinale week-end déjà. Ça... C'est assez rapide. Merci, Benjamin Morel, de votre présence ce dimanche matin, maître de conférence en droit public. Merci à, à mon acolyte de tous les <rire> week-ends, Guillaume Bigot. Merci à vous. J'ai le plaisir de vous retrouver euh, la semaine prochaine, comme bon d'habitude, sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous, euh, Harold Diman également. Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques minutes, euh, le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos, c'est avec euh, Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk qui reçoit Franz Olivier Gisbert, journaliste, et Agnès verdier euh, Molnier, essayiste. C'est dans quelques minutes, juste après la pause. Sur ces news, à tout de suite.
8: Tout de suite, la météo avec Karine Durand.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
0: Préparez-vous à plusieurs jours très agités sur une grande partie du pays avec ce dimanche cette perturbation, spécialement sur le sud et vers l'est, de fortes pluies pour le sud-ouest, de la neige sur les Pyrénées à 1700 mètres, à 1500 mètres sur les Alpes, également quelques flocons sur le massif central, parfois à 1300 mètres, partout ailleurs un régime d'averse et une nouvelle perturbation qui arrive à la mi-journée sur la Bretagne avec de fortes averses orageuses et du vent également soutenu de sud-ouest. Également un temps assez mitigé sur l'ouest de la Corse. Les températures sont toujours douces mais... Elles sont en baisse quand même hein, par rapport à hier. On redescend à 11 degrés à Paris, 10 sur la pointe du Finistère, 10 également à Lille et Strasbourg, 12 pour Bourges et un maximum de 17 à Ajaccio. La journée de demain, un peu plus calme avec de fréquentes averses quand même et toujours du vent très soutenu sur une grande partie euh, du pays. Une alternance de nuages d'éclaircies d'averses, toujours de la neige en montagne qui va s'abaisser à 7 800 mètres d'ailleurs sur le massif central et le Jura. Et les températures, elles sont en baisse.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
8: Les Républicains prêts à voter une réforme juste, annonce d'Éric Ciotti dans les colonnes du JDD. Le président des Républicains dit avoir été entendu par la première ministre Elisabeth Borne. Plusieurs conditions ont été posées pour le vote de cette réforme, notamment le minimum retraite à 1200 euros qui devrait s'appliquer aux nouveaux entrants et aux retraités actuels. Le gouvernement étant privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale, les Républicains détiennent la clé du vote pour l'adoption de la réforme sans passer par l'article 49.3. Un mineur isolé placé en garde à vue après une agression dans le Var. Cela s'est passé dans un magasin Lidl du Luc en Provence. L'adolescent de 17 ans, originaire de Guinée, a frappé de plusieurs coups de couteau. Une caissière de 24 ans hospitalisée. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé a été interpellé par un témoin juste après l'attaque. Il fera l'objet d'un examen psychiatrique dans la journée. Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'hypercachère. C'était il y a huit ans déjà. Le président de la République a rappelé dans un tweet le nom des 17 victimes promettant de ne jamais les oublier. D'ailleurs, huit ans après le drame, 58% des Français se disent encore aujourd'hui Charlie contre 71% en 2016, selon un sondage du JDD. Et la Chine lève ce dimanche la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. L'annonce des autorités chinoises fait suite à la levée début décembre de la plupart des mesures anti-Covid en vigueur depuis 2020 dans le pays. Initialement de trois semaines, la durée de cette quarantaine avait été ramenée à une semaine l'été dernier, puis à cinq jours en novembre dernier. Et Paris dénonce les exécutions en Iran. Le ministère des Affaires étrangères a jugé révoltantes les exécutions par pendaison de deux manifestants hier. Le Quai d'Orsay, dans un communiqué, exhorte Téhéran à entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. Depuis le début du mouvement de contestation en Iran, 14 personnes ont été condamnées à mort en lien avec les manifestations.